0: Добрый вечер, с вами подкаст «Скалаваз», его 86-й выпуск, и сегодня 5 июля 2020 года. С вами Алексей Романчук из города Берлина.
1: Евгений из Екатеринбурга. Фомкин из Орла. Григорий из
0: Фаладельфии. И у нас сегодня есть еще и гость. Зовут его Олег. Привет, Олег. Представься, пожалуйста.
2: Привет всем, меня зовут Олег. Я в Солнечном Тарту в Эстонии, и я... Работаю в команде Граль в Oracle Labs в Оракле. Удивительно, но у нас рекламная ставка. Уже на следующей неделе заканчивается набор продвинутого онлайн-курса скала разработчиков в Otus. Внимание! Курс не для новичков. Успейте пройти тест и проверить свой уровень. Ссылочка в описании.
3: И за 4 месяца вы научитесь использовать scala стек технологий для создания веб-сервисов, применять приемы функционального программирования в соли-приложениях, создавать приложения на основе функционального подхода, на примере Zio, проектировать микросервисы с использованием CQRS и S на основе ACCA, создавать модульные тесты на основе вариантов свойств Property-Based тест.
1: Хотите протестировать учебный процесс заранее, регистрируйтесь на бесплатный пробный урок скала в разработке веб-приложений. Ссылка будет в описании. На вебинаре мы разберем, почему вам уже сейчас нужно переходить на скалы, и на примере веб-приложения раскроем такие темы, как использовать скала в качестве лучшей версии Java, что такое скала Way и какие преимущества он может вам дать, что такое функциональное программирование и зачем оно может вам понадобиться, как использовать скала в вашем Java-приложении и как создать скала приложения с нуля.
3: Вообще, встречу проводит преподаватель практик курса с опытом более 13 лет, 5 лет на Скала, тим-лидер, лекторы на курсах по Java и Скала, топ-20 среди авторов ответов по Тегу Скала на Stack Overflow.
2: Не упустите шанс задать ему любые вопросы и выяснить все, что вы хотели знать о Скала, но боялись спросить.
0: Традиционно я бы хотел начать с... Истории, с твоей историей о том, как ты дошел до жизни такой, как ты начал работать в IT, как ты туда попал, и как ты оказался в Ворокле.
2: Это, это хорошее начало. Уф, я пошел учиться в университет на, на, на э, информатика. И я там учился, 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 доучился до второго курса и пошел работать. Соответственно, все это образование происходило в основном на, на Java, в Тартуском университете. Вот, и до этого я особо не программировал. Я как бы в школе как бы ну, был далё- довольно далек от техники. Я в шахматы играл просто. Это занимало очень много времени. Если <laughs>. не очень хорошо играл тоже, но да, нормально играл. Хорошо. На уровне Эстонии я играл прилично. Какой так, разряд? Это... Ну у меня был кандидат в мастера спорта, но я не знаю, это как бы мировой кандидат в мастера спорта или это как бы местечковый кандидат в мастера спорта. Но Там, я думаю, такой солидный первый разряд у меня был. Круто. Вот. И, в общем, пошел в университет, потом я пошел работать в такую как бы компанию, которая называлась тогда веб-медиа, и это был обычный такой Java Shop, который делал на заказ в основном веб-приложения. И это был далекий 2007 Вот, и после этого я пошел, я писал онлайн-казино, и после этого я попал в контору Zero Turnaround, которая занималась, соответственно, тем, что делал G-реbel, live X-ребель и прочие инструменты для Java-разработчиков, и, соответственно, в какой-то момент переквалифицировался ближе к команде маркетинг и стал заниматься тем, что девелопер адвокатством Вот это достаточно интересно. Э, интересно, потому что, будучи программистом, э, обычно ты не очень много. Э, очень, очень, у у программистов программисты живут в таком как бы в пузыре своем. У всех такой бабл. Вот. и, и выйти из него, и став ближе к э, другим людям, к команде маркетинга, к команде там, продажников, еще что-то, стало понятно, насколько этот бабл как бы, м- серьезный. да, То есть как бы изнутри его не замечаешь, а снаружи его видишь очень-очень хорошо. Вот. И после этого, конечно, стартап, серверный программ был стартап, потом стала компания, в какой-то момент их купили, и я начал смотреть по сторонам, и вот меня пригласили в команду «Граль.ВМ», Uh, в тот момент еще не было релиза и в тот момент uh, вот технология которая вот ГРАЛВМ сейчас проект составляет была uh, на таких на стадии когда uh, этот проект уже не столько академический uh, и хочет вот перейти в индустрию то есть Oracle Labs на самом деле это такой как бы research and development департамент внутри Oracle. то есть это конторы где люди занимаются наукой, да, то есть они там ставят эксперименты, исследуют какие-то вещи про то, по разному направлению, там есть про вот компиляторы, виртуальные машины, там есть машин лернинг, там есть какие-то э, граф база данных, база данных, где у тебя данные, это граф, и еще какие-то вещи, вот, и, и люди на самом деле занимаются наукой, как бы понимают и узнают новые вещи, пишут академические статьи, вот, и в, вот в такой среде начался где-то там лет 9-8-9 назад, начался проект ГРАЛЬВМ, да, и он начался с вопроса, можем ли мы написать JIT-компилятор, э, Just-in-Time-компилятор для индустриальных языков на, не на C, C++, да, а на вот высокоуровневом языке, как, как Java, да, потому что ну, на Java, например, писать э, какие-то вещи гораздо удобнее, чем на на, скажем, SIG, где тебе нужно там, заботиться о том, что ты ручками освобождаешь и э, используешь память. Да? То есть, как бы такие сложные вещи как э, и низкоуровневые вещи, как компилятор, там, виртуальная машина. Может быть, и уд- хотелось бы писать на, скажем, там Java, скали там, бы еще что-то, чем-то, на чем мы пишем обычно, скажем так, user space приложение, да даже не, не в смысле kernel userspace, да, а в смысле вот есть как бы там JVM и платформа, да, а есть как бы наше приложение, которое мы пишем. Вот. И началось все с компилятора, и вот потом вот через э, сколько-то за несколько лет туда добавились остальные части проекта ГРАЛЬВМ, и про них я уверен, мы немножко позже поговорим э, в, ну, с большим количеством деталей, но вот когда я приходил в 2018 году, в 2018 году, в 2019 году, в общем, два года назад приходил, в феврале, проект только начинал как бы переконвертироваться в такой полноценный и готовый к использованию в индустрии, в нормальных реальных проектах вот продукт, грубо говоря. Вот, и мы как раз этим занимались. И, вот, по-моему, да, в 2018 году мы целый год как бы стабильный раз в месяц выпускали э, билды, которые мы называли релиз-кандидат, и вот в мае 2019 мы выпустили первую релизную версию GralVM, это был GraalVM 19.0, и на этом месте был такой как бы большой, большая-большая как бы э, майлстон в жизни проекта, то есть как бы команда э, сказала, что да, нам кажется, что это теперь совсем не академический проект, это рантайм, uh, который мы бы хотели, чтобы люди использовали, uh, и мы считаем, что это проект, который, uh, uh, который должен быть вот, вот в мире и, и, и может приносить пользу людям. Вот, вот так вот мы, я пришел в Oracle, uh, uh, да, и там было интересно. меня как бы меня когда интервью делали, девелопер-адвокат обычно как бы более более такая маркетинговали, да, то есть нужно понимать работу с комьюнити, нужно, нужно, конечно, иметь какой-то инженерный опыт, это очень приветствуется, потому что как иначе с инженерами общаться, если не иметь инженерного опыта, да? если ты никогда не, не запускал СБТ, да, как ты можешь знать, как медленно он работает, да? как ты можешь прочувствовать боль, боль разработчика, когда, когда ты сам не разработчик, вот, но как бы у меня там была серия интервью, я даже в какой-то момент там в Google доке там переворачивал какое-то бинарное дерево. Это было очень интересно, неожиданно. Вот. Но, видимо, как бы достаточно хорошо его перевернул, потому что вот меня взяли. Команда, конечно, совершенно потрясающая. Люди, которые вот гральвем разрабатывают каждый день, мне очень интересно. Во-первых, все как бы очень-очень умные, да, частично потому что работают над таким как бы интересным и низкоуровневым достаточным продуктом, ну, прямо скажем, не очень много людей в мире пишут виртуальные машины, да, и как бы компиляторы, прям, ну, я не знаю, если не считанные единицы, ну, их не очень много, я думаю, как бы, вот. И, а второе, что из-за того, что у команды достаточно большой академический бэкграунд, мне кажется, вот люди в команде, они умеют и знают, как объяснять вещи. И и не то чтобы, как бы, может быть, любят объяснять, но но они очень хорошо объясняют. Поэтому нам все мои вопросы, которые мне подчас кажутся достаточно дурацкими, они объясняют, и я вот буквально каждый... Ну, если не каждый день, то каждую неделю я узнаю какие-то новые вещи, учу, и мне прям очень-очень интересно. В общем, ГРАЛЬВМ в целом очень большой проект, он очень много что может делать, э и там есть много таких движущихся частей. И поэтому... Там нескончаемый источник как бы, новой информации. Я бы рекомендовал всем, вот, как бы, кто, кому интересно, кому хочется как бы, каких-то интересных вещей узнать или, 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 или почитать, или попробовать, а, всем как бы, обратить внимание, потому что а, это, в общем и целом, GraalWeb, это виртуальная машина, и, которая поддерживает ряд языков, то есть там JVM языки, и, и у нас есть поддержка JavaScript, Ruby, R, Python. LLVM биткод можем запускать, то есть через это можно запускать там нативные языки, еще что-то. То есть множество языков, JIT-компилятор, там какой-то Ahead of Time-компилятор, который на самом деле тот же компилятор, но как бы в другом, в другом ракурсе используемый. И все это написано на Java.
0: Перебью сейчас. Смотри, я думаю, тут у нас есть среди наших слушателей, есть люди, которые, наверное, могут не до конца понимать, что же такое игра LVM, Давай мы им об этом расскажем чуть-чуть. Что же это, в чем миссия проекта, из чего он состоит, какие цели преследуют.
1: Отлично. Подождите, можно я немножко вклинюсь? Я бы сказал, что не стоит сильно углубляться, потому что ну, вот эта информация, она, по крайней мере, ходит во многих других местах, в которых даже Олег рассказывал это все уже. И, ну, как бы это просто... Не согласен. Контекст поднять, а... Углубиться больше в, это, в практические вещи. Женя, ну, смотрите, да. как... Начнем. Женя, Он,
3: ну, по-моему, по-моему, недалеко не все знают про вм и я бы все-таки предложил Олегу с подробностями это рассказать.
2: Да. Вот. Ну, давайте я попробую коротко и вот галопом по Европам такой bird's eye view, да, а потом мы сможем в какие-то отдельные вещи больше углубляться по интересам. Да? Ну, просто чтобы... Uh, общее, общее, общее описание конечно нужно мне кажется вот Galway, это uh, высокая производительность yeah, виртуальная машина understand. высокой производительности которая, да вот высокая виртуальная машина высокая производительность то есть код пытается запускать быстро да, uh, не просаживая производительность имеет поддержку многих языков вот я их назвал да то есть там javascript JVM языки lvm биткод и Ruby R Python VASM uh, uh, умеет запускать все эти языки в одном и том же процессе, то есть можно сделать полиглот приложения, если очень хочется. И все это дело э, может быть встроено, это как бы модульная система, которая может встраиваться как в большие как бы, приложения на базе JVM, java приложений, так и в нативные приложения. То есть, например, э, есть некие экспериментальные билды Oracle-базы данных, э, в которых встроен GRL-VM, и в них можно там с процедуры запускать на JavaScript-те. То есть как бы, использовать технологии GraalVM для запуска JavaScript, да, и каким-то образом это встраивается вот в нативное приложение, которым в данном случае является экспериментальные билды базы данных. Вот. И у проекта э, цель, не цель, а как бы vision да, большого проекта, это быть рантаймом для всех языков программирования. Чтобы вот когда вы запускаете программу на своем компьютере, как бы, чтобы вы ее запускали на базе GraalVM. Конечно, это еще...
3: Можно вопрос сразу, пока далеко не ушли? Вот смотри, в Java раньше были различные Rina, jRuby, jPython и так далее. Различные имплементации разных языков. Да, а, то есть, и они были сделаны то есть, через превращение, да, через компиляцию этого языка в Java-байткод. Гра ЛВМ байт тоже имеет какое-то внутреннее представление: гральм, байткод. И насколько он вообще связан с Java? Родственные или вот эти вот технологии, типа Jruby, JPython и Gra Или это новая история, совершенно никак не связанные вещи?
2: Да, отличный вопрос. Это. Так как вот ты сейчас говоришь, они не связаны вещи. Сейчас я объясню, как GraalVM запускает все эти языки, и тогда станет более понятно. GraalVM, когда ты запускаешь процесс, ты скачиваешь distribution, и ты можешь запускать какие-то вещи. Основой рантайма, вот виртуальной машины, которая запускается, является Java Hotspot Virtual Machine. То есть ты запускаешь и получаешь обычный JVM. В этом JVM самый оптимизирующий компилятор, -компилятор, JIT-компилятор, который обычно у тебя C2, если ты запускаешь OpenGDK, C2 заменен на GraalVM-компилятор. Uh, таким образом, GraalVM может запускать uh, программы Java, да? То есть мы можем запускать Java просто потому что запускается hotspot, он делает все, что запускает hotspot, и потом в какой-то момент включается в дело в компилятор, и он прекрасно работает. Uh, хороший компилятор продуцирует хороший машинный код, все замечательно быстро работает. Uh, вот те примеры языков, которые ты привел, то есть там Джейсон э, э, и, и там Насхорн и Райна, они действительно были сделаны так, что что-то компилировалось в java байткод, то есть исходный исходные там Python или там JavaScript, и соответственно этот java байткод запускался на JVM. И таким образом, конечно, и GraalVM, если взять там эту джаву из, из вот, distribution GraalVM, тоже может запускать там этот Jiton и еще что-то. Наши поддержки языков нет не так. Есть фреймворк, который называется Truffle, который входит в проект GraalVM, И это фреймворк, который предоставляет API для создания интерпретаторов э, для языков программирования. То есть... Э, Наш язык, наш, допустим, GraalVM-овский джаваскриптовский движок, JS. Что это? Это джавовая программа, которая из себя представляет интерпретатор для джаваскрипта. Интерпретатор, который работает на базе AST-деревьев, то есть abstract syntax tree дерева. И он состоит из того, что большая часть этого интерпретатора – это описание вершин такого AST-дерева. Да, то есть есть, допустим, вершина там, сложение, операция сложения, да? и есть java класс, который говорит: я вот операция сложения. Он использует API фреймворка Truffle, чтобы э, как бы встроиться и синтегрироваться с э, Truffle Runtime, чтобы его можно было использовать. Э, и он имплементирует, вот, специфицирует, грубо говоря, как происходит сложение. Да? Вот как, как бы, когда мы делаем AST. Соответственно, где-то там, конечно, есть парсер из исходного входа в, в там, парсер, лексер и вот все это до того, чтобы как бы, конвертировать, сконвертировать как бы, исходную программу в какое-то подобие AST. Потом это AST переносится в вот эти джавовые объекты на базе Truffle. И потом это дерево начинает запускаться. Запускается оно просто путем вот, обхода этого дерева и запуска метода там, evaluate на каждой вершине. То есть там нет компилятора в java байт-код или, и нет компилятора в никакой... Э, не, нет компилятора вот ручного, как бы искусственно сделанного, который компилирует э, вот наш язык, который мы хотим сделать, в, э, во что-то низкоуровневое. Там есть только интерпретатор, э, который специфицирует семантику нашего языка. Э, и во время рантайма этот интерпретатор э, очень эффективно компилируется в... Э, вот, just-in-time. Это происходит с использованием э, частичных вычислений, э, mm-hmm. что в англоязычной литературе называется partial evaluation, э, и это, э, этот процесс самой представляет э, первую проекцию фотографа. Грубо говоря, что происходит? Мы берем нашу программу, написанную на Java, наш интерпретатор, скажем, допустим, да, до JavaScript языка. Да? Э, берем наш интерпретатор JavaScript, берем нашу программу на JavaScriptе. И грубо говоря, мы э, собираем какой-то профиль, э, как эта программа исполнялась какое-то время, и потом мы грубо говоря как бы инлайним программу внутрь нашего интерпретатора, получая, э, получая э, такую как бы смесь из э, интерпретатора и программы. Э, потом это все дается JIT и JIT это как бы эффективно компилирует дальше. Спасибо, ты
3: ответил на мой вопрос, очень, а, очень интересно. Вот. А скажи, а про а в скале Scala, в скала версии там, ну я слышал, что есть поддержка Scala для GraphQL, а, там также, то есть написан свой интерпретатор скала или
2: нет? А, вот нет, сейчас к Scala подойдем. В чем бонус, просто хотел сказать, в чем бонус такого подхода, когда у нас просто интерпретатор языка, да? Соответственно, из-за того, что мы не должны ручками поддерживать компилятор в какие-то низкоуровневые структуры, нам гораздо проще э, осуществлять поддержку языка. Да? Потому что нам нужно только зафиксировать семантику на достаточно как бы удобном, ну, удобном языке, как бы высокого уровня. То есть не нужно как бы, думать, как там какие-нибудь э, анонимные функции или там, что-нибудь должно компилироваться в баткод. Да?
3: Выражаясь языком или, там, этих компиляторщиков, Бэкенд мы получаем автоматически, да, то есть мы делаем только фронтенд да, и получаем back-end. как бы да бэкенд. Ага. Да, да. А,
0: пока Алексей не утянул нас в пучину вот всего все всех дебрей, у меня есть высокоуровневый вопрос. Мы после того, как ты рассказал о том, что же происходило, что это такое и и что она умеет делать, можешь еще рассказать? А зачем? Как бы, какую проблему? Вот какая-то есть технология звучит очень круто. А какую проблему она решает? То есть вот, вот зачем вы все это делаете? Это
2: очень хорошо. Сейчас про скалу расскажу. Сейчас вернемся к вопросу про скалу, а потом я расскажу про проблемы и про то, как э, сейчас можно использовать Граль ВМ и какую пользу от этого получать. Окей? Okay? Значит, э, да, возвращается к скале. В данный момент у нас нет интерпретатора Scala, и у нас нет интерпретатора, э, там, скажем, Java или там Kotlin или Groovy. Э, то есть вот языки, которые мы поддерживаем, они делятся на две группы сейчас. Есть JVM-языки, и они работают э, в GralvM так же, как работают обычные JVM-языки в обычных других JVM-машинах. Да? То есть так же, как вы запускаете вот, вот, в Ходспоте, да, какую-то Java программу или скала программу. Точно так же она будет запускаться на базе GraalVM. То есть там не будет использоваться трафу, там нет интерпретатора, там не происходит э, вот это частично вычисление этого дерева для интерпретатора. И такого вот, вот этого нет. Да? Есть просто JVM, который запускает, находит классы, верифицирует там, классы каким-то образом, э, собирает профиль, компилирует там C1 компилятором, и потом просто вместо того, чтобы компилировать C2 компилятором, компилирует компилятором ГРАЛЬВМ, самый высокий джит, Соответственно, ГРАЛЬВМ компилятор, он очень хороший компилятор, хороший, компилятор, хороший компилятор. Вот, поэтому результат получается результат получается хороший, и наша программа запускается в общем и целом быстрее, чем если бы мы ее запускали без ГРАЛЬВМ компилятора. Вот, поэтому в этом есть разница небольшая между сейчас, между языками, которые вот компилируется в в Java ByteCode и вот языками, для которых у нас есть интерпретаторы. И это немножко как бы (laughs) нарушает нарушает приятность картины, но это не не портит как бы общую философию и не на самом деле не не мешает получать пользу от проекта. Вот. Какую пользу сейчас это приносит? Гральвэм хорошо, это, это хорошая быстрая виртуальная машина. Да? То есть э, базой для запуска как, вот, проектов на ARLVM является hotspot. Да? И hotspot на самом деле как бы, очень хорошая виртуальная машина. Плюс туда засунут как бы, компилятор. И нужно как бы, даже такой, э, э, так сказать, как это сказать, такой мысленный эксперимент. Если компилятор хорош для, э, вот, таки, для компилирования интерпретаторов, которые э, получаются с помощью автоматической трансформации э, для разных очень динамических языков. То есть мы берем интерпретатор R, и он как бы мега динамический, там куча абстракций, там все все что угодно может меняться на все что угодно. И мы каким-то образом, э, э, вот после того, как мы трансформировали интерпретатор и э, каким-то образом модифицировали это AST-дерево, мы его уже все равно должны отдать джиту. и JIT его как бы прожевывает и дает хорошие результаты, да? Как бы это показывает, что JIT достаточно мощный, да? Он может делать как бы хорошие вещи даже с очень сложным кодом. Поэтому оказывается, что тот же самый JIT очень хорош и для обычных Java там и Scala программ. Поэтому вот простую пользу для, скажем, Scala разработчиков э- очень просто. Вы можете запускать свои программы на э- GraalVM и они будут быстрее вот, в лоб так. Вот раз, и будет быстрее.
0: И, и... Ну, смотри, а можешь еще немножечко в деталях рассказать? Вот ты говоришь, что есть интерпретатор, который компилируется компилятором, и по сути GraalVM встраивается вместо C2, но ведь, насколько я знаю, JIT, он же не сразу срабатывает, да? У тебя же есть возможность работать в режиме фактически интерпретатора байт-кода, в OpenJDK. И что происходит, допустим, с JavaScript, с JavaScript программой, которая, которую ты только запустил? Она работает фактически в режиме OpenJDK, работает, Hotspot фактически работает в режиме интерпретатора для скомпилированной программы, которая является интерпретатором для JavaScript?
2: Хороший вопрос. Много слов. Сейчас попробую объяснить. Как бы Запускает, да, но в принципе Да, да, интерпретатор Языка это программа на Java да? и когда мы Начинаем вот запускать, она запускается Так же, как обычная любая программа На, на Java, то есть там Сначала как бы байт-код интерпретируется Потом этот байт-код э, Собирается какой-то профиль Потом компилируется этим клиент компилятором C1, да, потом Как бы собирается больше профиля Потом компилируется там с большим количеством Профилем, потом отдается топ-тир G2 вот uh, самый интерпретатор, как бы фреймворк Truffle, uh, он знает про компилятор и как бы он может, когда вот мы запускаем и он, как бы, когда мы запускаем наш интерпретатор, он uh, может обращаться к компилятору. То есть там как бы uh, проходят это все стадии, да, то есть там как бы, есть разогрев, есть как бы вот это, первичная компиляция и так далее. Uh, это да, там ничего не меняется. Вот так вот работает как бы интерпретатор. Я ответил на вопрос? Да? Класс, То есть ничего спасибо. не меняется. То есть, да, можно наши интерпретаторы, можно запускать, на, допустим, наш вот, GRALJS-движок да, для JavaScript можно запускать на базе OpenJDK. Просто как набрав ряд как бы, зависимостей из централа У нас даже демо такой есть где-то. Ты... Вот, и оно будет работать.
0: И... То есть, получается, это две больших независимых части. Одна часть, которая позволяет фактически встраивать... 아, высокоуровневый такой высокоуровневую поддержку языков в хотспот, а вторая часть, которая позволяет с ней более эффективно да, работать да, вместо C2. C2.
2: Это две достаточно независимые части. Соответственно, этот интерпретатор будет работать лучше в присутствии гральвем компилятора, потому что он хочет от компилятора некоторых вещей. И гральвем компилятор, сюрприз-сюрприз, предоставляет эти вещи. Другие компиляторы, насколько я знаю, сейчас не предоставляют этих вещей. То есть, если запускать, допустим, на, на ходспоте с C2 э, без ГРВМ-компилятора, то перформанс э, будет э, проседать, соответственно. А с ГРВМ-компилятором перформанс будет конфет. То есть, насколько я знаю, наш... На, на, например, а
0: почему так? Как, как так произошло? Как так произошло? Ну,
2: потому что... Ну, ну, вот, ну да, и, потому, потому что... И... А Да, извини, проложу. Да, извини. Не-не, ну, ты говорил. А,
3: ну ладно, да, просто ходспот, он такой как бы старый. Да, это одна из самых умных, наверное, vm Почему, да? Я тоже хотел просто поддержать Алексея, не очень понятно.
2: Где, Откуда весь выигрыш-то? А, ну, да, выигрыш выигрыш для вот языков в двух... Мы про интерпретаторы говорим, мы сейчас не говорим про gvm based языки да? Да. А.
0: Да и про JVM-бэйзи, ты же сказал про скалу. то есть да. вот, вот запустите скалу на грале, да. все будет быстрее. Мне просто интересно, откуда, откуда ноги растут, ведь это же так классно, да. ну да. Мы еще подождем еще три года, вы еще что-нибудь быстрее напишите, и все будет да. бесплатно?
2: Ну, тут два вопроса, и один...
0: Ну, ладно, давай... А, давай, 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 давай бесплатно оставим. Да. оставим. Да. 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 Давай
2: вот про скалу. как быстрее запускать скалу? почему Аграле компилятор хорош для скала программ да? Вот такой простой вопрос. В GraalVM-компиляторе есть ряд оптимизаций, которые очень... Во-первых, это компилятор, написан с нуля. Он написан по-другому. Да? То есть это другой компилятор, это не C2. Поэтому очевидно, что у разных компиляторов будут разные перформанс-характеристики кода машинного, которые они выдают. Правильно? Вот. В GraalVM есть ряд оптимизаций, которые более эффективны, чем те, которые написаны в C2. Например... У нас очень хороший escape анализ. Он, он, как бы, умный, и он может э, определить, что объект. В C2 escape анализ достаточно консервативен. Да? То есть escape анализ это такая как бы, технология, которая смотрит на э, создание объектов и определяет, что если объект не убегает из метода, да, то есть если объект используется только вот локально одним трендом, вот, и его никто больше не видит, да? э, то этот объект можно на самом деле не аллоцировать. Можно не создавать объект, а просто использовать данные, которые в нем используются. Вот в C2 э, escape анализ достаточно консервативен. Э, и он должен, допустим, как бы, объект не утекает, если он не утекает из метода вообще. В GRLVM используется такой, как бы, практичный подход к escape analysis, э, анализу. И, например, если объект не утекает на, на одной ветке, вот, э, как бы, if-блока, допустим, да, то на ней мы не будем ее создавать. И мы можем объект аллоцировать только вот на, на второй ветке отдельной. Да? Таким образом, в очень большом ряде э, Идиом, которые Возникают из обычного кода э, Мы можем, ГРВМ может Не аллоцировать этот объект если Например, опшены, и... да? например,
3: Как сделаны опшены в скале э, да? То есть э, они, скорее всего Будут попадать
2: под вот эти Escape кейсы вполне, вполне может быть Вполне может быть То есть, ну, и Ряд э, идиом да, сам, Самая простая, допустим как бы, Которая приходит на ум Мы делаем кэш мы делаем кэш из, скажем, объектов каких-нибудь, машина машина, или заказ на машину вот, order, кэш из ордеров или ну, чего-нибудь и как мы это делаем, у нас есть какой-то map и мы там проверяем, вот у нас есть key и value и если, как мы делаем мы говорим, о, есть ли у нас такой объект и соответственно если есть, мы его возвращаем, если нет мы делаем новый объект и складываем его в кэш правильно? Таким образом, если обычно мы запускаем, вот на обычном, на C2, что у нас происходит? Мы сначала должны создать объект, который является ключом, чтобы проверить, есть ли он, как бы, есть ли такое значение в, в мапе. Правильно? Соответственно, мы объект всегда создаем, даже если у нас уже есть такой, такой пара ключ-значения в, вот, в, нашем, в нашем кэше. На В мы можем не создавать этот объект, потому что на ветке, когда у нас есть уже такой объект в кэше, У нас нам не нужно его создавать, потому что мы можем вернуть уже существующие вещи. Правильно? Мы создаем объект просто для того, чтобы проверить.
0: Олег, я я правильно понимаю? Вы просто просто все сводится к тому, что э, мы сели и со всем э, знанием, которое накопили за 20 с лишним лет, переписали, написали все более эффективно и правильно. То есть никакой сверхновой технологии или какой-то какого-то изобретения. В уникального здесь нет, просто мы взяли, все переписали, у нас классные инженеры, они все очень умные, мы разбираемся в этой области и написали второй раз Но лучше. Ну, правильно? ну, как бы,
2: немножко тривиализирует, как бы, вклад, как бы, что значит... как бы Да, да, ну, то есть, понятно, что взяли написали хороший компилятор, да, как бы, чем он хорош? Он хорош тем, что он имплементирует, как бы, ну, там... Там, у нас очень хороший инлайнинг, да? он хороший, он показывает лучший результат. У нас там хороший полиморфик инлайнинг, что очень полезно, там, когда ты используешь коллекции, например. Все используют коллекции, да? поэтому все программы становятся быстрее, потому что там полиморфик инлайнинг как бы ну, конфета. Да? Escape Analysis убирает как бы много локаций. Да? И, и поэтому как бы, у нас объем кода, который там в каких-то моментах запускается, он становится меньше. Поэтому инлайнинг там хорошо как бы инлайнит. Да? И наоборот, мы хорошо инлайним, поэтому у нас да, стоит... наверное, наверное, создаются, как бы, что я хочу сказать, говорить. что компилятор это большая сложная машина, да? как бы, э, результат работы компилятора, это результат работы, как бы, э, там, скажем, даже та самая маленькая программы, скорее всего, там будет как бы, оптимизаций, которые э, применены, как бы, вот, к, даже к вот графу, как бы, маленькие программы. Да? И говорить так, что вот мы взяли просто написали с нуля, как бы, это немножко нечестно. Потому что э, команда работала, там написано где-то там 70 научных статей про то, как улучшается компилятор. Там э, э, есть какие-то принципиальные отличия от... э, Обычно в C2 используется такой control-flow-graph, такой граф, как бы структура данных для компилятора. Вот в GraalVM тоже используется control-flow-graph, но он немножко другой. И он, может быть, с ним как бы... бы, Нам кажется, что с ним легче работать, потому что он немножко другой. Да, там скажем э, если интересны детали у нас в control графе есть как бы два графа объединены объединен control граф как бы вот, там и в блоке да там вот как код идет и, и объединен как бы дата граф который вот данные которые протекают по нашей программе и они вместе как бы наложены как бы друг на друга да. и вот в, в, в c2 по моему как бы э, э, сейчас скажу Сейчас совру, не помню. В общем, дата граф ссылается в одну сторону, да, вот вершины ссылаются, мне кажется, наверх. А у нас ссылается вниз. Или наоборот, не помню. Да? И вот как, как ты это скажешь? Это как бы принципиальное что-то такое, как бы сверхновое, или это просто как бы, о, с нуля там как бы написали, и поэтому как бы лучше стало.
0: Да, прости. Я, наверное, не, не, очень, не очень корректно сформулировал. Я всего лишь имел в виду, что с точки зрения.. М- абсолютного профана в а, компиляторных делах. А, для меня это выглядит именно как мы со всем опытом взяли, переписали, и у нас получилось значительно лучше, просто потому что у нас... А, хорошо, не просто, а потому что у нас классная команда, и мы учли, учли какие-то ошибки и опыт, которые накопили за, за 20 ну, лет. Да, да, а, да. Так можно сказать. На, наверное, я имел в виду, что здесь нет... нет Нет такого, что знаешь, мы изобрели новый подход или что-то, о чем мы сейчас можем пойти в деталь, и вот выбрать эту одну килинфичу и объяснить, почему так произошло. То есть, это получается какой-то систематический вклад и систематическое улучшение, которое происходило по многим Ну, фронтам.
2: 10 лет команда, как бы, делала науку делал эксперименты, как бы писал академические статьи про то, как лучше делать компилятор, да? и как бы результаты этого аккумулировались вот в проекте Галвем и в, в компиляторе в Галвем, да? и вполне вероятно из-за того, что компилятор написан на Java, его писать может быть легче и модифицировать и монитенить легче, чем компилятор написанный на на сях, или там на, на чем на Сях, да, на C++ и, и, и да, вот 10 лет, 10 лет научных изысканий вложено в компилятор, и получился хороший компилятор. И, к примеру... Звучит круто. Как бы, ну, такой пример. Вот, вот этот Practical Escape Analysis да, в Java компиляторах, по-моему, не, не применяется в других. Как бы ну, C2 не делает. Да? Я Честно говоря, я не знаю, что делает... Этот IBMовский, там openg 9 или еще что-то, не, не, не специалист. Но вот как бы такой пример, чем как бы чем лучше, да? И он как бы не то, чтобы просто мы там лучше написали код, а он функционально делает другие вещи, да. То есть он как бы модифицирует вот и работает с программой так, что он позволяет не ассигновать объекты на вот частичных таких вот как бы в, в одной ветке как бы блока. Ну и, соответственно, другие.
0: другие Спасибо за Другие, другие оптимизации и...
2: там, как бы тоже какие-то частично лучше, да, какие-то просто новые подходы и просто они вот а, и, 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 и изобретены, да? Там инлайнер какой-нибудь там, как бы, хитрый, там, закручен. И тогда... У меня
3: провокационный вопрос. Вот есть такое мнение, что JIT, на долгой на длинной дистанции победит AOT, потому что в рантайме больше профайл. Да? То есть мы можем больше собрать всегда информации о программе, следовательно, сделать больше оптимизации. И есть такое предсказание, что Java и JVM и JIT значит, все это вместе победит. Значит, плюсы рано или поздно по перформансу. Вот. И, ну, как бы. Несколько докладов я слушал, где, соответственно, вот, джаваны достигали там, победных значений. Вот. Но к этим докладам потом выходили какие-то контр-статьи, где плюсаны приходили, использовали свою там, магию, шаблонов, чего там у них есть еще, вот. и, значит, вот, побеждали обратно. Вот, а как ты думаешь, вот Грааль-компилятор, да, который сейчас вот написан и развивается, он бустанет эту ситуацию, предсказание станет ближе, или мы все еще далеки от перформанса плюсов?
2: О, ну это это интересный вопрос. Да, немножко такой как бы... Надеюсь, ты не троллишь, но как бы, звучит немножко так. Очевидно, нужно понимать, что на каждом языке можно написать программу, которая будет работать быстро и которая будет работать медленно. Даже если они будут делать функционально одинаковые вещи. Да? То есть если вот... Uh... JIT-компилятор, сила JIT-компилятора по сравнению с AOT-компилятором, вот, да, который компилирует ahead of time. Uh, и как бы... <сл> В GALVM есть способность, возможность компилировать какие-то Java-программы вот и Head of Time тоже. Так что это не только против э, плюсов, а против э, JIT versus Head of Time компиляция в целом. Большое преимущество JIT в том, что он может спекулировать э, про исполнение программы. И если эти спекуляции не оправдались, то он может деоптимизироваться. То есть, грубо говоря, смотри, у нас есть, допустим, метод, да, мы принимаем там какие-нибудь коллекции, да, и мы вот всю жизнь видели коллекции только как бы, маленьких интеджеров или, там, или чего-то, да, коллекции стрингов. JIT может посмотреть на это дело и сказать, ко мне приходят только стринги, и я давай оптимизирую вот под то, что здесь у нас только стринги. Соответственно, можно как бы исключить практически э, весь остальной код из... из э, из рассмотрения, да, и поставить туда какие-нибудь трапов и сказать, что вот если мы сейчас, нам пришли не стринги, то тогда мы просто вернемся и вернемся, откатимся там вот до там C1 компилятор или там еще что-то, да, и будем выполнять медленный код и снова собирать профиль. Таким образом можно э, получить значительно меньшее количество кода, которое нам нужно как бы вот компилировать, да, потому что мы не должны э, заботиться о других use cases, когда у нас там не стринги. Соответственно, такой код э, можно скомпилировать лучше. Да, и JIT этим пользуются. Когда ты скомпилируешь что-то э, вот, загодя, да, ahead of time, ты не можешь, э, ты не можешь сказать, что ага, мне здесь будут приходить только вот значения стринги, или мне будет приходить только маленький интеджер там, от вот, 0 до 128. Да? Соответственно, ты не можешь применить каких-то оптимизаций, просто потому что ты, ты не знаешь, потому что у тебя нет возможности сказать, что а, мне здесь приходит там вот только определенный тип данных или я вот всегда беру вот только левую часть этого ифа, да, потому что у меня какое-то условие true и, 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 и как бы заботиться только об этом варианте ты всегда должен заботиться о всех вариантах да? поэтому как бы твой код будет по дефолту менее оптимизирован под какой-то конкретный workload и в этом преимущество джита потому что он может уйти назад и пересобрать профиль и скомпилировать снова. Когда ты компилируешь ahead of time, нет такой свободы. Поэтому как бы JIT принципиально должен побеждать ahead of time компиляции э, компиляторы на э, вот пик throughput, как бы. То есть когда JITer загорелся, когда все скомпилировалось, да, тогда вот JIT'a throughput должен быть лучше. Вот. это ну принципиально и э, чисто технически. Потом в дело, конечно, вступает как бы конкретная имплементация, как бы что JITа, что Uh, head-of-time компилятора, что uh, каких-то конкретных компиляторов для тех же там вот, если у нас разные языки, то тут вообще как бы там сравнение начинается такое, что как бы, ой, uh, скорее всего, мы, если у нас разные языки, мы можем сравнить только вот как бы волк lock time ну или как бы walk-lock-time итерации, но как бы там нету uh, это не, скажем, не, не, не бананы с бананами сравнивать. Это просто там как бы там сравнивать фрукты по калорийности. Вот. Чем, чем, чем обычно почему как бы у там скажем C++, C++ как бы скорость тем что обычно у них модель памяти такая что практически примитивы и различные вещи они хорошо укладываются в, в память да? то есть наподобие того что пытается сделать как бы value types для JVM, у программа на Java в основном будет оперировать как бы конечно объектами да? то есть будет создаваться объекты это будет создавать какое-то давление на garbage collection и так далее. В, ну и плюс, как бы, компиляторы для C и C++, они э, очень давно хорошо работают. Да? Они хорошо оптимизированы. У них есть множество оптимизаций. Да? Вот. Поэтому они, конечно, продуцируют очень хороший машинный код. Э, поэтому программы работают быстро. Если на C++ написать как, программу так, как мы пишем ее на Java, да, где у нас там как бы тысяча как бы, рантайм-полиморфизма, мы создаем там какие-то объекты, мы постоянно лоцируем какую-то новую память, то у нас куча виртуальных вызовов, то может быть, как бы так уж быстро это и не будет. Вот. Поэтому Java versus C и вот перформанс этого, как бы, это, это отдельный вопрос, который не, скорее не про компиляторы, это который скорее про то, как вы пишете программу. Потому что недаром, как бы команды, которые пишут, вот как бы, high performance, high frequency trading, да, и, и когда, когда они пишут их на Java, они пишут их оп- особым образом, да, то есть они стараются не лоцировать объекты вообще, насколько я знаю. Не профессионал, но, насколько я знаю, они там пулят там объекты, да, uh, уходят там, в off-hip memory, uh, все используется там просто вот как бы на байт-байферах, чтобы не создавать объекты, не мапить какие-то данные вот в, в объекты, с которыми удобно работать. И я, насколько я понимаю, если, ну, раз они используют Java для этого, наверное, работают они достаточно быстро. Вот. Uh, если мы говорим специально про Java, да, то есть ряд uh, таких вариантов, как можно скомпилировать программу Java head of time. Да? Один из таких вариантов представляет проект GraalVM своей технологией GraalVM Native Image. В, 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 вот в этой, в, когда вы создаете в, в uh, GraalVM Native Image, да, это такая утилита из, uh, из, из GraalVM, которой можно скормить ваш бойкот и она на него посмотрит, она, на него, она его проанализирует, проанализирует, и весь код, который она докажет, что можно, вот, который будет запущен в программе, она может скомпилировать ahead of time тем же, тем же GrailVM-компилятором. Как бы это, э, на самом деле, нехитрая, нехитрая такая, как бы, тоже мысленный эксперимент. JIT-компилятор как работает? Он берет байт-код и профайл, да, профиль, что у нас исполнялось, а возвращает машинный код, такая вот сигнатура компилятора, если мы вместо профиля дадим как бы null, просто возьмем байт-код, то компилятор в принципе сделает то, tor- ну что-то сделает, правильно? Если там не вылетит null pointer exception, то, то компилятор что-то сделает и вернет какой-то машинный код. Соответственно, как бы джит-компилятор можно использовать как бы, в виде head of time компилятора, просто не давая ему профиль. Будет ли, прошу прощения, будет ли это, этот машинный код хорошим, это другой вопрос. То есть как бы. Uh, скорее всего, нет, потому что для компиляции ходов там, конечно, нужно uh, применять какие-то другие оптимизации и с, другими, с другой конфигурацией. Да? то есть, Потому что, опять же, как я говорил, нет возможности деоптимизироваться, нужно, допустим, заботиться о всех путях возможных и так далее. Зато можно, может быть, какие-то другие вещи посчитать. То есть, если, допустим, зафиксировать uh, такое как бы, предположение, что на этапе компиляции у нас известна вся наша программа, да, то есть там ничего больше меняться не будет, мы не будем динамически загружать код, то можно, можно например, точно определить вызовы методов и вместо вот виртуальных вызовов просто записать как бы такие прямые вызовы, потому что мы знаем всю программу, мы всю ее видели, мы на всю ее посмотрели, и мы точно знаем, что будет вызвано. Слушай, мы, а вот допустим...
3: а, смотри, да. очень интересно, насколько вообще я понимаю, да, м- м- проблема да, с компиляцией, совод компиляции Java всегда была в том, что в Java есть как раз-таки динамическая загрузка классов, и раньше, по крайней мере, не знаю, как сейчас, потому что очень я далеко от Java ушел в мир скала, но в Java 10 лет назад и 15 лет назад вот этот вот динамизм, возможность загрузки классов, класс-лоудеры, считались, ну, как бы большим преимуществом, да, то есть вот, например, у нас есть application server какой-нибудь там, Tomcat, да? или веб-сфера, и мы туда прям джарки подкладываем, и они как бы подхватываются, вот. И это считалось большим преимуществом, и поэтому, ну, то есть понятное дело, что в AOT это нельзя реализовать. Есть ли какая-то там сейчас э, вот в Граале расширение для этого, да, то есть там, я не знаю, например, вот э, компилятор Грааля встраивает Грааль-компилятор, э, да, там встраивает кусок JVM вну- вовнутрь э, АОТ-откомпилированной программы и там запускает этот JVM, когда нужно исполнить динамический код, или все-таки вот компилятор такой традиционный, который... Просто вот запускает, что есть, и не запускает ничего нового. Ага. Сейчас вот
2: сначала я расскажу целиком, как оно работает, более-менее, да, и тогда станет ясно, это будет ответ на вопрос, но просто он немножко будет, э, немножко более издали. Окей? Э, В GraalVM, конечно, э, мы можем запускать наши программы на базе JVM, как обычно, да, и вот мы можем компилировать их э, ahead of time с помощью Native Image. И на эти image в Graal.vm как раз использует вот этот вот closed universe assumption, то есть на этапе компиляции мы должны видеть всю программу. Это позволяет делать какие-то агрессивные оптимизации, и это также позволяет э, и избежать именно включения э, инфраструктуры для компиляции дополнительного кода в вот этот финальный образ программы, в наш финальный executable. Да? То есть когда мы компилируем нашу программу, то native image предполагает и говорит, что у нас не будет динамической загрузки классов. Соответственно, когда он находит, что у нас будет динамическая загрузка классов там где-то, он скажет, что нет, я так не могу, и я отказываюсь это компилировать. И не скомпилирует. Вот. Там э, по дефолту включается там fallback mode, и он как бы сделает такой как бы executable, который линкует туда hotspot, и который будет вести себя как hotspot. -э 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 Но вот там не, ну, там не будет компиляции head of time, как бы в наших классов. да, то есть там просто включится hotspot, и он также загрузит классы, и будет нормальный hotspot. А, вот. Поэтому там нет. Он
3: все, а... все будет исполнять в hotspot режиме, а, включая. Да, да, да. Да, и...
2: да, все будет. Да, угу, все да, да. То есть или он все скомпилирует, или он ничего не скомпилирует, и все будет запускать в hotspot режиме. Вот. И а, обычно, вот как бы, другие компиляторы, которые говорят, о, мы ahead-of-time компиляция для Java программы, например. Обычно, что они используют? Они используют, конечно, смешанный подход, когда у тебя есть ahead-of-time компиляция, но у тебя также включен, э, включен какой-то там JIT-компилятор или какие-то интерпретатор для Java байткода, который вот будет запускать э, новый код, который мы подсунули там в рантайме. Да? И вот и, сорь, я не помню, кто сказал, что вот как бы в Java, там 10 лет назад динамизм считался как бы классно. Э, э, но и сейчас, на самом деле, динамизм, э, это то, что позволило JVM выйти в лидеры э, рантаймов, и то, что позволило Java оставаться одним из топ-топ-топ языков на протяжении уже 25 лет. И сейчас он очень сильно используется. Конечно. Сейчас много команд и проектов переходит от того, что давайте запустим веб-сферу и будем туда подкладывать JAR-файлы от такой системы к, скажем, там микросервисам и еще чему-то, где мы уже не запускаем большой application сервер и подкладываем туда э, новые программы по э, по мере жизни. Но динамизм все равно и загрузка классов используется. Например, очень много э, каких-то APM и каких-то инструментов используют Java-агентов и используют инструментацию кода именно в рантайме. Те же, как бы, скажем, библиотеки по доступу в базу данных, очень часто кого-нибудь, Hibernate, он может генерировать классы из нашей модели. То есть он как бы должен генерировать ряд прокси, чтобы э, нам казалось, что мы используем наши классы модели, а на самом деле это классы, которые умеют с базой общаться. Эти классы генерятся в рантайме. Да? они, конечно, скорее всего генерируются в начале рантайма, то есть как бы да, возле старта, да? но это все равно рантайм. То есть это, э, если мы представим себе, что у нас есть два отдельных шага, вот, компиляция ahead of time да, и рантайм-рантайм, как бы, да, то как бы это, ну, очень много динамизма используется именно в рантайме-рантайме. И это, конечно, представляет собой... Uh, некий челлендж для uh, для, uh, для вот GrailVem Native Image технологии. Uh, и да, да, и решается в основном сейчас это так, что uh, когда у нас происходит создание этого образа, вот, вот на этапе компиляции, это просто как бы Native Image само по себе, это Java программа. Да? Она как бы анализирует программу, данную ей на вход. То есть мы говорим там Native Image MyJar. Да, и это Java-программа, и она запускает наши классы. И в этот момент можно делать все, что угодно, что умеет делать JVM. То есть эти классы там каким-то образом загружаются, верифицируются, создаются объекты, запускаются там статические инициализаторы, если надо, если не надо, не запускаются статические инициализаторы. Вот. И на этот момент можно создать там любые байт-коды и изменения, можно создать, загрузить любые динамические классы, можно подгрузить плагины, если нам надо, если у нас есть какая-нибудь э, библиотека, которая говорит, о, а давайте посмотрим, есть ли у нас э, там, в класс пассе драйверы к базе Neo4j. Да? Давайте инициализируем как бы, поддержку Neo4j, если у нас есть такие классы в класс да? ну, эти Соответственно, этот плагин будет загружен в рантайме. И вот на эти выводы его можно загрузить на этапе компиляции. И потом, соответственно, эти классы будут скомпилированы на head of time, и потом в финальном в финальном образе они будут уже в предкомпилированном виде. Вот, то есть это
3: все-таки как... я могу пользоваться класс-лоудером, если то, что я загружаю класс-лоудером, будет подано на вход на image значит, на этапе, собственно говоря, на этапе генерации.
2: Да да, 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 Конечно, конечно, именно так так можно. Так можно там обычный Java-процесс туда можно поставить. Например, это как бы очень часто спрашивают, как мне бы, вот могу ли я там подивужить каким-то образом, вот, что делает native image, да, вот сам этот. Да, конечно, можно поставить просто breakpoint, и этот Java процесс, и дать ему вот remote debug, там эти параметры, э, и, например, вот если хочется узнать, что инициализирует какой-нибудь класс, да, каким, почему, почему у меня в native image в результат попадает какой-нибудь там, э, какой-нибудь number форматор, да, или там date форматор. Такой, я не использую date форматор. Как, как он туда попадает? Можно поставить breakpoint в статический инициатива класса и, допустим, и посмотреть. И попадает он, скорее всего, потому что даже вот когда мы генерируем Hello World, да, там будет какой-нибудь как бы daytime форматер, потому что э, любая программа может выбросить exception, exception нужно как бы там, э, top exception handler может его как бы писать в консоль, э, соответственно, там могут быть какие-то даты, которые как-нибудь можно, нужно форматировать. Вот мы приехали из Hello World, в котором нет ничего вообще про даты, в какой-нибудь формат. Но именно так это и происходит. То есть у нас есть Java процесс, который анализирует и компилирует нашу нашу, э, утилит, наше приложение, и потом мы его запускаем. И когда мы его запускаем, там что происходит? Что вот в этот финальный образ сложено? Туда сложены наши классы, наши программы, включая классы наших зависимостей, конечно, да, Туда вложены классы, скомпилированные из uh, uh, runtime library, из Java, да, то есть там какой-нибудь java string и так далее. Uh, и туда сложены компоненты виртуальной машины, которые необходимы для жизни нашей программы. Например, там GC. Да? Ну, когда мы писали нашу программу, мы думали, что у нас память бесконечна. Соответственно, даже когда мы скомпилируем программу head of time, как бы у нас uh, функциональность программы уже остается такая же. Там, то есть там нужен как бы, какой-то GC. И туда вот складывается GC из проекта GraalVM. Они, они тоже как бы он имплементирован на Java, лежит в проекте GraalVM в папке SubstrateVM. Вот. Но чего там нет? Там нет э, компонентов для работы с Java-овым байткодом, нет jit компилятора для Java-ового байткода, потому что все должно быть предкомпилировано.
3: А почему было выбрано такое решение делать вот либо
2: так, либо вообще никак, а не гибрид? Ну, так сложилось так сложилось исторически. Потому что одной из из целью такого вот способа запуска программ является именно встраивание технологии GraalVM в другие программы. То есть, если мы хотим встроить GraalVM, например, в базу данных, да, которая нативная. Мы не можем туда встроить, как бы, не можем туда присложить просто JVM, потому что JVM как бы хочет владеть какими-то ресурсами. Так вот, имплементация JVM как бы, вот hotspot. Он хочет контролировать какую-то память там GC, да, там, треды, еще что-то. Соответственно, например, база данных тоже может хотеть контролировать эти вещи. Получается не очень не очень классный случай, потому что у нас получается как бы конфликт за внутренние какие-то ресурсы вот hardware. Golang вот этот вот компоненты Substrate.vm, которые сделаны, да, они более модульные и их можно контролировать извне. То есть, когда мы их встраиваем, то там база данных может сказать, сейчас делаем GC или вот тебе там три треда и больше тебе тредов нету, да? вот и и соответственно выбор выбор достаточно такой было бы конечно интересно, может быть, строить сюда JIT да, для Java, но тогда это принципиально не не очень отличается от, как бы, ходспота, нет? Если у нас уже есть JIT, и мы начнем компилировать, как бы, динамический код, то... э...
3: Нет, нет, конечно, это
2: отличается.
3: Смотри, вот, вот, например, у меня есть SBT, SBT, да? У него проблема с быстрым запуском, то есть у него проблема загрузить то, что у него, там, вот, есть то есть свой свой как бы самого себя у него проблемы загрузить, а потом еще ему нужно откомпилировать вот этот SBT файл и так далее. То есть ну так у него бы было бы по крайней мере там в полтора раза быстрее старт просто благодаря тому, что сам бы он уже был бы ahead of time скомпилирован.
2: Да, да, конечно, конечно. И и, я думаю примерно такой подход. Ну, или как бы частично такой подход используется, когда ты запускаешь э, свой GVM с этим с App CDS э, Application Class Data Sharing. Да? То есть там какие-то классы, например, они финализированы, и они уже как бы там запомнены. Да? То есть там не парсится там байт-код, еще что-то. И это дает какой-то выигрыш во времени. Если вот про SBT разговаривать, да, то я недавно видел один PR. SBT, не знаю куда, но я видел такой пример, где у SBT же есть сервер, да, который вот компилирует, и есть как бы клиент, вот и и там было как бы так классно сделано, я не помню, линк мне нужно будет найти, но сейчас вот я из головы не скажу, и, но там были прям примеры, где тонкий клиент к вот SBT сервер был скомпилирован как найти image, да, и и и вот он запускался за буквально там миллисекунды что очень интересно, да. И действительно было прям как бы классно. пример, Примеры так, и ты используешь, и ты не чувствуешь, что у тебя запускается джавовая программа. Там, то кстати, есть интересный один, пример.
3: Один сбт сервер на весь компьютер, да, и я в нескольких там консольках открываю там SBT, и оно то самое,
2: раб, работает как будто быстро. Да, мне кажется, примерно такой сетап. Я не помню точно деталей. Uh, ну да, потому что, uh, uh, да, да, скорее всего, у тебя один сервер, я не знаю, он пер машины или пер, как бы, project, потому что, может быть, как бы на разные проекты имеет смысл запускать разные сервера. Потому что, может, у них есть там какие-то разные плагины и разный, как бы, профиль будет для использования. Вот. Но да, а клиент у тебя как бы тоненький и как бы очень быстрый. То есть, вот на эти вымыш в граль да, он запускается. У него два. два Принципиальных преимуществ. Он очень быстро запускается, буквально за несколько миллисекунд. То есть небольшой микросервис можно запустить за э 20-40 миллисекунд. От ничего до момента, когда у нас наше веб-приложение стартануло, там оно забандилось в порты и готово принимать HTTP-реквесты. И это один плюс. То есть как бы очень быстрый стартап. И второй плюс это то, что из-за того, что мы не должны инициировать память для э, никаких инфраструктур типа там gta мы приложение может использовать гораздо меньше памяти. Ну, как гораздо меньше. Оно на инфраструктуру может использовать меньше памяти. То есть, опять же, маленькое приложение можно запустить на, скажем там, с 64 э, мегабайтами, как бы Total RSS. Или там 128 мегабайт Total RSS. То есть даже не хип, а вот весь, вся память, которая используется. Да? И оно будет нормально работать. Потому что как бы все же предкомпилировано, да? и нам эта память нужна только для э, вот, как бы бизнес-логики приложения. Ну, плюс небольшие накладные расходы на GC, да? Но от них никуда не деться. Вот. То есть это два принципиальных э, таких плюса использования на эти вымочи. Если нам не нужен быстрый стартап, или нам не нужен вот это э, сокращение памяти в то, конечно, нужно использовать просто джит И, ну, как бы, нужно использовать джит из, как бы, вм и запускать, и там будет классно hotspot работать, и все отлично делать. И там будет, как бы, мощный, правильным временем и, там, с выбором, что ты хочешь, garbage коллектор, да, и в какой-то момент там будет джит компилятор и все будет работать. Ты упомянул, то есть... что... Угу. Да, да, продолжай. Да, а если нам нужно... Извини, да. А если нам нужно, если нам интересен вот стартап и вот память, да, то Native Image – это то, о чем можно подумать, да. Вот. И, и как бы есть ряд э, экспериментов и ряд как бы каких-то описаний, как вот люди, мы в этом сделали Native Image, да, и просто говорят, что да. Особенно это интересно, если ты запускаешь что-то в облаке и где ты платишь за память, да? Потому что там ты можешь э, свое приложение гораздо плотнее упаковать, и сэкономить как бы, там массу памяти. В облаке ты обычно за память платишь, поэтому ты можешь сэкономить там ряд денег. И, а стартап помогает, когда тебе нужно твои сервисы там как бы безжалостно убивать и как бы автоскалировать там как бы, вместе с трафиком. То есть из-за того, что мы практически убрали стартап, да, мы можем скалировать наш, наш флот приложений, когда трафик пришел, а не заранее. Вот. А ты упоминал... А, вот такая.
3: Да, да, да. да. Смотри, Я ты упоминал. упоминал, что в GraalVM а, свой новый JC, да, который написан на Java. Вот, а, расскажи, может быть, немножко про этот JC, а, что он из себя представляет, а, ну как бы, может быть, сравни его с
2: существующими JC для JVM. Да, да. А, в... Когда мы запускаем JIT, когда мы скажем, Java из вот даже ГВМ, там, конечно, запускается нормальный hotspot с нормальными своими ходспотскими житами. Да? То есть это будет на базе восьмерки. У нас есть эти дистрибьюшены на базе восьмерки и одиннадцати. Да? В восьмерке то есть, по дефолту, там что будет параллел. В одиннадцати там по дефолту будет g 1 Сейчас нет поддержки там новых, там, скажем, Z и и Epsilon-, там еще чего-то. Нет, то есть это, как бы, ну, вот эти обычные хотспотовские э, GC работают, потому что должна быть какая-то интеграция между GC и компилятором. Потому что э, GC может иметь какие-то э, виды на какие-то инварианты, да, что происходит как бы, в коде. То есть, как бы, когда мы записываем какие-то объекты, да, или там перемены куда-то, у нас могут быть необходимо что-то сделать, чтобы GC хочет, да, там барьеры какие-нибудь поставить, чтобы чтобы GC знал, что вот сейчас мы там записали объект какой-то, еще что-то. А компилятор, конечно, ну, должен знать о том, что ему на это надо сделать. То есть должна быть интеграция между JIT-компилятором и GC. Понятно, да? Вот. И в режиме jit конечно, вот обычный GC. Когда мы компилируем Native Image, тогда нам тоже нужен какой-то GC туда. Правильно? Потому что мы предполагаем, что он будет работать так, что память бесконечна вот. Взять существующий GC не не очень получилось. Не знаю, кстати, почему не получилось. Но подход такой. Так как у нас вся программа компилируется из Java кода, то вот GC у нас тоже написано на Java, и и вот он тоже компилируется вместе с нашей программой. Вот. В этот Native Image по дефолту включается такой generational scavenger, достаточно простой Простая имплементация GC, то есть там есть, э, есть э, поколение, объекты создаются в молодом поколении, потом они, э, оно чистится, да, если объекты переживают э, чистки, то тогда они переходят в old generation. И, соответственно, new generation и old generation могут чиститься отдельно. Да, или там э, new, new, new может чиститься отдельно, old чистится на full GC. Вот. Э, почему был выбран. Чем чем хорош этот подход? Этот подход хорош двумя вещами. Первое, он достаточно прост в имплементации. Второе, это он достаточно хорош тем, что он не должен ничего делать, когда не происходит GC. То есть, когда не запускается garbage collection, когда мы просто выполняем логику нашего приложения, garbage collection ничего не делает. То есть мы просто аллоцируем какие-то вещи, там бампится какой-то поинтер, да, вот в какое место мы аллоцируем новые объекты, и пока у нас GC не, 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 этот, не должен чистить ничего, он не занимает CPU, соответственно, не мешает throughput нашего приложения. Этим, этим он очень-очень хорош. То есть эти более advanced garbage collection, и тем более те, которые как бы мы хотим, где мы хотим уменьшить время паузы, да, то есть, обратной стороной как бы и, может быть, скорее негативным фактором вот такого как бы, Generational Scavenger подхода в том, что э, когда мы будем собирать мусор, у нас будет пауза. Соответственно, когда у нас большой хип, у нас будет пауза дольше. Соответственно, это может влиять на latency каких-то э, операций. Вот. Поэтому, поэтому как бы, вот на GVM там создавались там, G1GC э, и потом вот, там, ZGC, сейчас Low Latency, Garbage Collection, да? Uh, выходит, по-моему, кстати, из экспериментального, uh, этого в, из экспериментального статуса в GTK 15, по-моему. Один из джепов. Вот. И, но они что делают? Они работают параллельно с нашим приложением. То есть, когда мы что-то делаем, приложение что-то делает, Garbage Collection тоже что-то делает. Тем самым забирает ценные ресурсы как ЦПУ. Вот, и тем самым уменьшая throughput нашего приложения. То есть, это, это такой трейд да? Ну, выбор GC это трейдов вот, generational scavenger а, то есть вот, вот, э, э, можно сравнить с э, имплементацией GC по-моему в Node.js пару лет назад или вот в Go по-моему тоже, сейчас по-моему там изменилось что-то, но вот до этого был тоже такой generational scavenger достаточно как бы эффективный и простой вот.
0: Слушай, простите, я перебью про, про, про GC у меня есть вопрос про скалу и GC? А скажи: а вот можно ли? Ну, то есть, вот типичная проблема с GC и скау, это в том, что скау генерит огромное количество имьютаблого э, объектов, и они там все, конечно, эффективно собираются рано или поздно, но лучше не генерить, если можно, не генерить. И вот у меня к тебе такой вопрос: скажи, а вот. Весь подход, когда мы можем написать свой фактически фронтенд к компилятору и какое-то знание, которое у нас есть про скаву, принести с собой в рантайм и знание о том, как внутри все устроено, и, допустим, знать, мы можем на уровне языка доказывать, что что что-то и мутабельно, что-то мутабельно. Мы можем как-нибудь улучшить ситуацию для скалы, ну или там для иммутабельной части джавы, принеся это знание в runtime в плане памяти, потребления памяти и эффективности работы с вот этим. Да, всем.
2: да, конечно, 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 можно, то есть, конечно, можно. Это, конечно, тоже тридов. Сейчас прост, простой ответ, когда у нас много иммутабельных объектов, обычно они у них... Как бы, э, очень много из них как бы, создаются просто для каких-то локальных операций. Да? То есть, допустим, потому что ну, у нас каждая операция как бы создает новые объекты. Правильно? Очень, так как у нас очень много локальных операций, у нас создается очень много локальных объектов. Просто потому что мы их создаем на каждый чих, на каждую точечку, так сказать. Э, что очень хорошо помогает против создания таких э, миллионов объектов, это помогает хороший escape анализ. Потому что хороший escape анализ может сказать, ага, мы здесь создаем объект на каждый чих, но мы его никуда не двигаем, поэтому можем его не создавать. Поэтому, если использовать компилятор JIT, где хороший escape анализ, то все становится лучше с точки зрения и CPU, и с точки зрения, может быть, latency, потому что мы уменьшаем pressure и давление на garbage collection. Одним из, как бы, можно, как бы, Послушать, что можно послушать и узнать про это. Можно послушать про то, как Twitter э, использует GraalVM-компилятор для запуска своих скалами микросервисов. И вот Кристаллин... Кристаллин, а, скажи... Сорри, прости, Крис да. Кристаллин. Да, делает доклады. И задержь. можно погуглить Криса и про вот Twitter и там Graal, и узнать, как они там запускают, и как у них падает ЦПУ и падает э, количество GC, и как они как бы очень рады этому. Потому что на, на масштабах твиттера это как бы там экономит как бы, э, там, тысячи электричества, деревьев и как бы дейта-центров и, и денег. Да? Просто потому что э, они запускают вот с гальвым компилятором, и вуаля становится быстрее и меньше GC.
0: Вот. Ну, то есть, это получается какая-то встроенная функциональность, и она сейчас присутствует, и никакой дополнительный никакого дополнительного знания, никаких вот интринсиков на уровне, я не знаю, классов, на уровне вот знания о том, что, я не знаю, у меня вот Java Optional. Да. Или Long mm-hmm. Option, не знаю, где он. Вот, у меня есть Java Optional, который внутри из себя представляет одну ссылку на один объект, который может быть либо null, либо не null. Вот моя там мечта, это взять это заинлайнить и сделать Zero Cost Abstraction да. на это. Вот... Возможно это сделать с помощью GraalVM или требуются какие-то дополнительные, дополнительные знания uh, GraalVM для того, чтобы такую оптимизацию Да,
2: скорее. Фу. Сейчас, ну, этот... Uh, диск- диск- дисклеймер. Я как бы не, не настоящий сварщик, поэтому как бы я в общем и целом как бы расскажу, но за детали я не отвечаю. Okay? То есть, да, действительно, как бы сейчас, если когда мы запускаем просто с другим джетом, как бы там у GTA есть какие-то встроенные способности, и он как бы просто показывает свой перформанс. Как бы да? Если мы сделаем интерпретатор через как бы фреймворку, то, конечно, мы можем э, специфицировать какое-то поведение для каких-то отдельных объектов, да? то есть мы можем сказать, что вот у нас optional, и он вот именно вот таким образом создается. И вот сказать, что вот когда мы скомпилируем наш код, да, Тогда вот никогда не создавай здесь эту обертку, потому что это или как бы null, или вот value. Да? Вот. То есть на уровне интерпретатора, конечно, мы можем такую информацию как бы донести. Запускаться это, конечно, когда будет то вот этот бенефит э, и вот именно такую имплементацию мы получим только когда все скомпилируется. Да? То есть, когда у нас пройдет partial evaluation, и потом пройдет вот этот э, э, цикл э, компиляции. То есть мы не получим, как бы как бы zero-cost abstraction для всего рантайма, да, а мы получим такой zero-cost abstraction для э, горячих методов, которые
0: там скомпилируются. То есть то, есть то что про, то, что пройдет через C2, оно э, может вот этим... Э, эта оптимизация там может быть произведена, но если вдруг мне придется откатиться на сделать оптимизацию, или все работает еще через C1, то такого, такое да, не сработает. Мы, ты же
2: понимаешь, мы напишем как бы мы напишем, то есть, как бы, я не знаю, как такую оптимизацию ввести вот именно в ГРВМ-компилятор, в JIT, да? Что можно сделать и что проще сделать.
0: Да, да, к- конечно. Я, я, бы, если... я предполагаю, что сейчас нет никакого API. Да. Uh, если
2: бы как бы, если бы у нас был интерпретатор для скалы через трафу, то есть мы бы как бы скалу запускали не вот через а, не так, как обычно, да, через байткод, а вот с точки зрения интерпретатора да? То есть, допустим, если бы мы хотели, э, э, если бы мы хотели, как это сказать, э, вот такой опционал сделать не в скале, а, скажем, в JavaScript. Да? То есть у нас уже есть, э, нас уже есть э, этот э, интерпретатор, да? то туда, конечно, мы можем встроить
0: какую-то э, оптимизацию для этого. Понимаешь? Понятно. А, если... Спас... есть? Да, есть? Да, 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 понятно. Спасибо. То есть по- получается, что... Yeah. Да,
2: здесь вот как бы просто э, вклинивается вот эта разница между тем, что мы GVM-языки запускаем через вот просто на базе GVM-плюс жит, да, а, а как бы трафл языки, да, гральвем языки. Мы запускаем через трафл, и вот э, как бы дерево, и вот там как бы partial evaluation. Слушай, а такой вопрос.
3: Такой вопрос. Понятно. А мы можем писать на трафл фреймворке, да? Uh, вот используя трафал API, ну там же пишется все на Java. Uh, да. Правильно я понимаю, что мы можем писать на скала, используя трафал фреймворк, uh-huh. то есть мы можем писать интерпретаторы на скале или нет? Да,
2: да, мы можем, мы можем, конечно, потому что там обычная Java, то есть там обычный, как бы, когда это запускается, это интерпретатор, это обычный байткод, да? то есть мы можем все что угодно uh, в этот байткод скомпилировать, но небольшим минусом этого является, ну как не минусом, просто так устоялось, что траффл предлагает API какой-то, да, для, то есть трафл оперирует какими-то своими понятиями, да, то есть есть как бы там вершина этого дерева, да, и есть, допустим, специализация для, для выполнения вот вершины, да, то есть если у нас сложение, допустим, да, сложение, такой пример сложения, и у нас может быть там два инта или может быть два стринга, да, или там может быть объект и объект. Вот. И... Трафл uh, позволяет написать просто отдельные методы и аннотациями, аннотациями на этих методах указать, что ага, вот это вот три специализации моего метода, как бы evaluate вершины. То есть, когда у нас uh, дети, как бы левый ребенок и правый ребенок, оба инты, вот запускай вот эту специализацию, вот этот метод. Да? Uh, и эта информация, как бы метаинформация, она передается трафлу с помощью аннотаций. То есть, как бы на скале, может быть, не очень удобно это делать. Потому что достаточно, достаточное количество этой мета-информации используется с точки зрения аннотаций. Вот, используется аннотации для передачи этой информации. Да? То есть, как бы, я не уверен, как скалы и аннотации работают. Да, также, же, примерно. Ну, если так же, то можно на скале, да, конечно. Если не... будет неудобно, то будет, конечно, немножко неудобно. Но чисто теоретически это, конечно, можно делать. Можно делать. Вот. И э, эти, это легче, чем делать полноценную полноценный, э, виртуальную машину и полноценный компилятор руками. И у нас есть несколько проектов. То есть как бы команда KRLVM поддерживает вот языки, которые я упомянул. Да? Там JavaScript, там R, Python. И они находятся в разной степени э, э, совместимости с экосистемами. Да? То есть наш JavaScript, там как бы мега JavaScript. Да? Он там как бы ECMO, script 2020 compatible, и там, если посмотреть на эту табличку, где движки JavaScript как бы э, сравниваются с, там с тестами, да, там на спеку, там Cangax Table, то там у Грай такие же цифры, как у вот там последние ноды, э, то есть, как бы, с точки зрения компатибилити с языком все очень хорошо. Э, и мы тестируем там пакеты из NPM, э, э, и все шикарно. Вот то Python, например, у нас гораздо новее. Э, Интеграция, да. И сам питон мы запускаем хорошо, но вот когда у питона там начинаются native extensions, и там большая часть кода написана на, там, на C каком-нибудь, и как бы FFI между Python и вот C он не очень хорошо дифи, как бы дифи, как, дифи, описан. Да? Нет спеки. Да? Там, как бы кто как хочет, тот так и пишет. И там становится сложнее. Потому что нам нужно запускать и питон, и нативный код через LVM интерпретатор. И там сложнее, да. То есть там можно встретить как бы какие-нибудь библиотеки, которые не работают. Там скорее, даже, я прямо скажу, что там с питоном нужно ожидать, что, скорее всего, что-нибудь не заработает. Но сам Python, вот Python, Python код, как бы, там работает хорошо. Вот. И есть другие команды, которые делают интерпретаторы на базе Gra Что очень интересно. Например,. Uh, есть команда из uh, HPI, Husserl Partner Institute, и они делают uh, Grail Это такой uh, small, talk, small talk, который запускается на И Я знаю команду uh, в Goldman Sachs в банке, да, у них есть такой внутренний язык, сленг, который они там 25 лет назад начали писать. И вот он для вот кредита, вычисления операций с кредитом еще что-то, Пожалуйста,
1: да? я тебе переблю. <laughs> У нас, ну, мы уже довольно долго говорим, и как бы хотелось бы еще осветить пару других тем. Вот, по сути, мы ну, в предыдущий час отвечали на вопрос, что такое ВМ, и как бы, ну, как он примерно работает. Но э, хотелось бы еще успе- успеть немного ответить на вопросы, э, как непосредственно его использовать и, и в каких юзеркейсах. Э, то есть вот представим, что мы там, не знаю, такой типа скала, разработчик бэкенда, и э, если мы вот просто попытаемся посмотреть на этот проект, вот как бы мы получим информацию интересную, концептуальную, как бы что это за проект, что он... Как как он устроен, это все очень интересно как бы с точки зрения, ну, просто компьютер-сайенс, но а, если как бы смотреть с практической стороны, то получается, что ну, не очень много вещей, они достаточно как бы четкие, понятные. И... Ну,
3: Жень, ну мы же обсудили use кейсы да. что вот. типа вот Подожди. когда нужен, чтобы Подожди. быстро стартануло вот это вот. Да,
1: и вот мне в клиницах чуть-чуть, вот. Это,
2: кстати, правильно,
1: и если мы хотим как бы со стороны именно практики смотреть, во-первых, нас всегда интересует вопрос лицензирования. Нужно понимать, во-первых, как мы можем это использовать в своих проектах, какие есть ограничения, что есть с Enterprise, с версией. Это, ну, как бы это один из вопросов. Другой вопрос, это, конечно же, поскольку мы пишем, скажем, на скале backend, Uh, есть вот как бы, ну, несколько известных кейсов. Uh, первый – это, uh, что, как Алексей сказал, uh, что надо быстрый старт, например, использовать для какого-то тубинга, скалу, uh, Java, там, что-то, любой живым язык. Uh, другой кейс это мы хотим просто как бы наш uh, backend запускать на, ну, на… компилировать более эффективным компилятором из этого, получать там… Uh, лучший перформанс или uh, меньшее потребление памяти. И третий юзеркейс, насколько я помню, ты где-то рассказывал, это когда у нас uh, есть какое-то легоси-приложение, uh, которое мы хотим с одного языка перевести на другой. Uh, ну, возможно, ты как бы дополнишь какой-то юзеркейс, ну как бы хотелось бы вот, m- небольшое верью. И, соответственно, если мы... А, ну и, конечно же, вот, ну, native image, который там был. Вот. И если мы, как бы, возьмем каждый из этих юзеркейсов, то получается, что, ну, нужно, как бы, рассказать, что нужно сделать для того, чтобы, как бы, поработать в этой области. Ну, то есть, если мы хотим делать native image, у нас сразу встает вопрос, что там как бы, ну, есть сложности с рефлекшеном. И вот было бы неплохо, например, раскрыть тему, что нужно сделать, чтобы приложение, в котором используется Reflection, скорее всего, даже не в вашем коде, а в какой-то зависимости, можно было запускать и можно... Да, я процесс понял. ...автоматизировать. Ну, вот. И я... давайте раз уж вклинился, чтобы потом, типа, лишний раз ни, это не... Ни пытаться еще вклиниться, еще добавлю, что вот ты упомянул изеркейс про Twitter, ты тоже где-то рассказывал, что вы взаимодействуете прямо с Twitter-командой и примерно как бы понимаете, что они делают. И вот хотелось бы немножко рассказать вот этот опыт немножко с такой стороны, что Twitter — это все-таки большая компания, у них очень много ресурсов, они как бы ну, какие-то там свои плюшки из этого извлекают. Можно ли вот их неопыт как-то перенести на ну, небольшие команды, где там, не знаю, 10 человек, например, работает? И, или как бы пока это все еще как-то... Ну вот, примерно вот так. А, Отлично. На самом деле очень хорошая.
2: Хорошо, что ты затронул тему. Там есть ряд вопросов, которые, прям, на которые надо ответить. Начну прям с Твиттера. Twitter использует наш компилятор, и насколько я знаю, они просто его э, встраивают как будто вот из мастера или где-то там возле мастера э, встраивают в свои билды Open Насколько я знаю, они не используют наши сборки э, и, и просто используют тот компилятор, э, что в принципе достаточно э, не очень сложно, потому что граль компилятор написан на Java, да, то есть это jar файл. То есть надо в нужное место подсунуть jar-файл и начиная с Java 9 был добавлен джеп там JVMCI, который как бы короче, определяет интерфейс между JVM и как бы компилятором, да, JET-ом. И вот если, если собрать так, что версии всего совпадают, да, и у джита и JVMCI и вот ходспота, то можно все вместе собрать самому как бы и вот использовать. Твиттер использует это так и видит какие-то какие-то результаты. Что можно делать, если ты обычный нормальный разработчик, да? например, на скале, разрабатываешь бэкэнд. Грали в представляет доставлять сборки, уже собранные, на базе Java 8 и Java 11. Их можно просто взять и использовать. Скачать э, архив, да, это там, zip или там tar, раззиповать, положить его там bin в пас и запускать свою Java, так как ты обычно запускаешь Java. Вот. Будет работать точно так же Там будет включаться ходспот, как я говорил И в определенный момент просто будет включаться компилятор Будет быстрее Прекрасно? Прекрасно Вот И я всем рекомендую это сделать Как минимум попробовать Потому что э, Практика показывает, что для Скалы у нас прям очень хорошие результаты И вещи становится быстрее вот. э, Здесь, конечно, есть такой вопрос И У GraalVM есть э, два Так сказать, э, отдельных Есть GraalVM Community Edition, это вот open-source компоненты из GraalVM, которые полностью функциональные, которые мы также собираем, мы также тестируем, они показывают хорошие результаты, там сидит этот GraalVM компилятор, и там ряд лицензий, все доступно на GitHub, конечно, можно посмотреть, но в основном лицензии для разных компонентов, они такие же, как для оригинальных вещей, то есть Uh, компоненты для JVM, вот компиляторы и там еще что-то, они под GPL2 плюс ClassPassException, так также как OpenJDK, uh, скажем, VM-ский, javascript движок по тем же, чем обычный, uh, обычные движки для JavaScript, Ruby, такие вот же, как Ruby, uh, чтобы комп- эти компоненты сделаны так, чтобы их можно было использовать вот, на, вместо uh, дефолтного рантайма, который вы используете для какого-то языка. Вот. И его можно смело использовать, если вы используете OpenGDK, его можно смело заменить на GraalVM Community Edition и не переживать и э, замерить перформанс и наслаждаться э, ускорением. Также есть Oracle GraalVM Enterprise Edition. Это э, проект, продукт Oracle, э, который на базе GraalVM. Он отличается тем, что там еще более мощный компилятор. Там э, добавлены дополнительные оптимизации и какие-то оптимизации заменены на более мощные версии то есть у нас положена дополнительная работа компилятора инженеров и он показывает еще лучше результаты и он показывает результаты универсально практически лучше чем чем c2 если говорить про community edition то там вот результаты могут быть такие он в общем и целом как быстрее и мы запускаем там очень много пинчварок, мы знаем, что мы быстрее, чем C2. Да? Но это немножко такая как бы средняя температура по больнице. То есть а вот есть как говори, бы. Work...
1: базы да, данных, да. как бы если у нас продукт, который мы делаем, награли, он как бы является встраиваемым и ну вот например ты рассказывал кейс, что типа он используется внутри базы данных. Есть ли какие-то ограничения на комьюнити-варианте GrailVM при таком использовании? Если, например, компания поставляет свой продукт, в который она встроила GrailVM?
2: Да, это хороший вопрос. Простой ответ. Я не юрист, и нужно, конечно, консультироваться с лицензией и с юристами. Но простой ответ такой же. Если вы туда можете встроить OpenJDK то вы должны мочь встроить туда гральбы, по идее, потому что из-за, из-за той же лицензии, да, э, интерпретатор языков в основном под более пермиссивными э, лицензиями, то есть не, обычно не там не гпл э, и не гпл 2 плюс класс пас но что именно можно сделать, это нужно, нужно смотреть. Uh, но что, что вы можете сделать точно, да, что на Community Edition позволяется, если вы собрали, допустим, native image, да, соответственно, в этот результат, в этот бинарный файл попали ваши программы и также попали туда какие-то компоненты из GraalVM, то есть тот же GC, например. Да. И вот native image вы можете распространять. Это я знаю, потому что я видел примеры, как люди распространяют его. Опять же, проконсультировать с юристами. лицензии – это важно, соблюдать лицензии – это хорошо, но это возможный кейс Соответственно, встраивать его, наверное, тоже можно, но Но я практически уверен, что можно, но я не юрист. В общем, то, что я сказал, то, что я мог, я сказал, да? Всем понятно, да, что можно встроить, но я не юрист, проверьте.
1: Да, вот. хорошо, спасибо. Вот,
2: и, соответственно, соответственно что... Да, соответственно, есть Enterprise Edition, который можно попробовать, э, можно скачать с Oracle Technology Network э, версию, и она бесплатна для эвалюации. То есть можно запускать свои программы на на ее базе и смотреть, как и что. Она отличается тем, что там... э, Она функционально будет запускать те же программы. То есть как бы все программы, которые Гарльвейл умеет запускать, умеет запускать э, Community Edition. То есть там э, даже если вы используете Enterprise Edition в какой-то мере потом вы передумали его использовать, вы всегда можете запускать свои программы с Community Edition, да? То есть если вы даже написали там какой-нибудь микс из скалы и JavaScript, то там нету вендор локина. То есть вы всегда можете откатиться и использовать open source компоненты. Но у Enterprise компонентов, конечно, performance лучше. Вот Вы можете его попробовать. Насколько я знаю, в общем и целом, Enterprise версия примерно дает где-то 30-40-50% прирост, буст на программах типичных.
0: Слушай, а а
3: как это, почему это так сделано? То есть смотри, получается комьюнити Edition специально зарезано, что-то там выключено, какие-то компоненты удалены, чтобы мы покупали enterprise версии?
2: Это интересный вопрос. То есть так сделано, почему есть две версии? Почему есть две версии? Потому что для э, успешной жизни любого большого проекта нужна стратегия монетизации. GrandVem — это большой проект, который длится уже много лет. И мне кажется, что очень хорошо, что есть стратегия монетизации, которая апфронт и достаточно понятна, и простая. Да? То есть есть как бы enterprise-версия продукта, которая дифференцируется на э, фичах, которые про-перформанс. Да? То есть э, это лучший компилятор, это для Native Image Enterprise версия умеет, допустим, Profile Guided Optimization, uh, то есть мы можем собрать ahead-of-time скомпилированную версию, которая uh, будет использовать профиль, тоже забранный, собранный ahead-of-time, но будет использовать некий профиль. Uh, это улучшенная версия, более такая low latency. Это G1, Gc-подобная версия Garbage Collector для Native Images. Если вы хотите что-то, где latency играет роль, и все равно хотите играть и использовать на эти вымот, что вот это э, такая перформанс-оптимизация, о которой вы можете подумать. Да? То есть есть четкое распределение, да, как бы, что, что Enterprise-версия хоть дает больше перформанс. Вот. То, что, то, что вот Community Edition-версия, она как бы зарезана и она там как бы искусственно замедлена, это, конечно, неправда. Код открытый, можно посмотреть на GitHub, там нет ни одного thread sleep, ну, чтобы, чтобы оно там медленнее работало, это нужно э, Можно посмотреть, конечно. Она не, не работает медленнее, потому что ее там как бы, сделали медленнее. Тут, как бы нужно понимать, что как бы, Grave Enterprise Edition работает быстрее, потому что туда вложено больше времени, больше сил и больше э, знаний, высококлассных... Э, компиляторщиков и VM инженеров, что, ну, соответственно, имеет как бы цену и имеет э, стоимость. Вот что, что, мне очень нравится, это то, что есть вот четкое разделение и нельзя сказать, что, О, я там начну использовать, а потом там вот там не люблю Oracle и потом как бы они там плохие, потому что непонятно, как они будут монетизировать, да? Вот очень просто. Нужно попробовать enterprise версию, она дает какие-то преимущества, да? и потом можно разговаривать уже о цене, допустим. Да? То есть, как бы, если, если интересно. Можно попробовать и использовать Community Edition версию, и она дает свои преимущества, и у нее четкая цена, как бы, в open source проект, который без стоимости. Да? Вот. И искусственно, он не замедлен. Вот такая простая концепция. Женя, ты да, хотел да, что-то мы, еще спросить.
1: Ну, мы не еще, мы как бы отвечая вот. на те заданные вопросы. Да, да, можно да, поговорить про image, например, и рассказать про, типа, что делать с reflection, какие инструменты есть, что можно автоматизировать, да. и что нельзя.
2: Да, вот, вот, да. возвращаясь к use case и, и тому, что там попробовать и так далее. Да, То есть разобрались. Мы для всех программ, все программы будем сейчас запускать на базе GraalVem. Все, что мы запускали на Java, не запускается, на время теперь. И мы меряем перформанс и смотрим, стало быстрее, э, насколько и радуемся. Или если не стало быстрее, то можно всегда засобнить и ишью на GitHub, и и нам всегда интересно посмотреть на это. Можно приложить там какие-нибудь эти логи Java Flight Recorder, и тогда будет проще смотреть, а нет ли там каких-нибудь возможностей для оптимизации, которые мы ну, проморгали или не имплементировали. Теперь, если мы хотим, специально вот хотим как бы или плотнее упаковывать в память, или быстрее стартап, да? то есть обычно это или Common Line Utility, или вот облако, где мы платим за память и стартап, да? а, тогда имеет смысл обратить внимание на Native Image. Native Image что делает? Компилирует ahead of time. Как он это делает? Он запускает статический анализатор, смотрит на наши классы, и потом каким-то образом их инициализирует, компилирует и записывает как бы скомпилированный код в э, бинаре, скомпилир... э, преинициализированные данные записывает в бинаре, и потом мы его можно запускать. Вот. Мы его можем компилировать динамически, можно его там скомпилировать даже статически и положить как бы, в этот from scratch докер контейнер, где не будет ничего больше, э, и запускать. Из-за того, что мы инициализируем Вещь, анализируем вещи статически. Есть ряд а, таких динамичных фич, которые, с которыми возникают трудности. Да? А, люди очень х- любят говорить, что вот там рефлекшен как бы не работает. Это, конечно, неправда. Reflection работает, но его нужно сконфигурировать, потому что статически его, конечно, невозможно а, полностью всегда про- проанализировать и понять, что вот как бы класс А, а использует класс Б через рефлексию. И ну, нам же нужно в финальный образ включить класс B тоже, а так как ничего лишнего туда не включается, только то, что будет использовано в приложении, надо вот этому анализатору помочь и сказать, что мы будем использовать класс B, и из него мы будем использовать там конструктор и поля, да, или там там, все
1: методы. э, Смотри, подожди секунду, я поясню немножко. Вот предположим, у нас есть какое-то большое там приложение, не знаю, там САКА и еще с чем-то, э, которое, как бы, ну, там, не знаю, писалось годами, на, на него много всего наделали, там много зависимостей, и мы решили попробовать его запустить на вм. Соответственно, э, э, как бы, во-первых, что нужно сделать, чтобы вот получить эту конфигурацию для э, рефлекшена, а во-вторых, А как сделать так, чтобы э, вот между, например, релизами приложения нашего мы были уверены, э, что э, вот этот как бы конфиг, он актуальный. То есть чтобы не получилось так, что кто-то что-то закоммитил, и у нас где-то там в рантайме произошла ошибка, потому что мы забыли э, (сосим) конфиг рефлекшена как-то изменить. Да. Да,
2: да, да. Кстати, помимо рефлекшена, там есть такие вещи. Ну, нужно конфигурировать, например, прокси, да? Нужно конфигурировать эти ресурсы, да, потому что ресурсы мы, допустим, иногда делаем там класс getResource, get ресурс, да, и там получи байты. Вот. И это невозможно. Не всегда можно статически определить, что именно мы как бы какие байты мы хотим. Вот. Поэтому, конечно, такие вещи нужно конфигурировать. Конфигурация производится через такой JSON-файл. Там вот просто в JSON написано, там. Там, мы будем использовать класс А, класс Б, класс С как бы, и там, ресурсы там, X, Y, Z. Да? Эту конфигурацию можно писать руками, конечно. Она несложно писать, но муторно, потому что может быть много и может быть непонятно, где именно используется Reflection. Как правильно это сделать? Есть такой Java-агент. Можно, можно погуглить найти документ, называется Assisted Configuration, грань вам найти в Image. Вот, если погуглить, там на GitHub будет ссылка. И там описано, как это использовать. Подключаете Java-агент и запускаете свое приложение на обычном JVM с вот этим Java-агентом. И потом вы там запускаете и трогаете вот эти пути кода, которые вам интересны. Соответственно, все, что нужно сконфигурировать на этих путях, этот Java-агент сконфигурирует и запишет в этот файл. То есть, как бы, если мы потрогали там reflection для наших каких-нибудь объектов, которые мы в json реализируем через reflection, да, то как бы эта информация будет записана. И потом, после того, как мы вот потрогали и патроли наше приложение на Java с JTOM и Java-агентом, тогда мы можем эту конфигурацию использовать. Ее можно, конечно, добавить ее можно добавить и каким-то образом руками дополнить да, или там стереть что-нибудь. Но, в общем и целом, Java-агент нужно и стоит использовать. Я бы рекомендовал подключить его прямо на стадии тестов. Да? У нас есть тесты, которые проверяют, что у нас как функциональность какая-то работает. Да? Поэтому вот прямо туда можно запсунуть этого Java-агента, особенно если у нас какой-нибудь стейджинг там или какая-нибудь, какая-нибудь такая э, среда, где у нас более такой production-like environment, да? То есть в тестах там эта конфигурация может быть немножко сомнительная, да, потому что там кто знает, откуда там reflection используется. То есть ее там тоже нужно как-то фильтровать, да? чтобы там наши тест-классы туда не попали еще что-нибудь. А вот где-нибудь в там можно прям классно так сделать, Uh, и вот сгенерировать этот, uh, эту конфигурацию. Заодно, что можно еще сгенерировать вот как автоматически, если у нас есть какие-то перформанс-тесты, которые нам важны, то мы можем сгенерировать сразу вот этот профиль для profile-guided optimizations, если мы хотим делать native image с profile-guided optimizations. Вот. И потом его использовать. Таким образом, reflection, несмотря на то, что он становится немножко таким uh, более трудоемким, он вообще не является никакой проблемой для найти вымочек. Его, его можно сконфигурировать. Да? Для этого просто нужно запустить э, приложение с Java агентом и потрогать это место. Вот и все. И оно сконфигурируется. Что может вызывать некоторые проблемы? Это то, что какие-то, какие-то, какие-то вещи сложнее э, сконфигурировать и какие-то вещи сложнее э, понять, что происходит. Например, у нас вместо того, что вот на JVM мы приложение запустили, у нас есть две фазы. Да? Вот у нас есть как бы build фаза вот как мы сделали JAR-файл, да, и у нас есть runtime. А когда у нас native image, у нас есть три фазы. Мы вот собрали приложение в JAR, мы сгенерировали native image, и, как я говорил, там запускается Java ну, процесс, да, и потом там мы можем там подзагрузить классы какие-нибудь динамические, еще что-то, да, там сгенерировать прокси и так далее. И потом у нас есть runtime runtime. Вот это две разные вещи, которые могут происходить в разных средах. Например, ну, в нашем CI и в нашем продакшене. Вот. Поэтому нужно понимать, что там не все вещи могут пережить вот этот скачок между. Если мы в, на этапе генерации, например, запустили тред, что делать с этим тредом? Он не может пережить. Вот, как бы, <coughs> не может пережить. Нам надо будет его снова запускать как бы, в рантайме. Это невозможно сделать автоматически. То есть как бы у вас может быть такое, что вам на эти вымышь скажут, ага, у вас, мы тут в хипе видим тред, Я отказываюсь компилировать, потому что у вас thread. Или там, как бы, я вижу у вас тут метод handles, который мы не можем однозначно определить в один один вызов. Я, как бы, там отказываюсь компилировать такой код. И тут, конечно, начинаются более сложные вещи, чем просто создание конфигурации для Reflection, потому что тут нужно или поменять source где-то, и какие-то вещи, может быть, написать по-другому, или можно использовать такой механизм, называется Substitutions, где можно написать как бы такой java класс на джаве, используя API из GradleVM, который будет как бы overlayом для классов в рантайме native image. Но это сложно, это такая более advanced feature, в которой нужно разбираться. То есть как бы на этапе создания native image мы можем как бы изменить представление вот каких-то классов, которые мы компилируем, да? для рантайма. для вещей которые там нужно например для чего это нужно делать да, часто потому что вот unsafe да, unsafe все используют и unsafe часто используется для того чтобы там взять какой-нибудь офсет в, в объекте да, и записывать прям вещи как бы данные как куда-нибудь в поле по офсету и это хорошо работает на gvm потому что там вот есть какой-то вот лайаут объектов и прочего да? то есть а когда мы скомпилировали, у нас layout объектов может быть другой совсем. То есть, если мы собрали этот offset и записали его там в какое-нибудь там статическое поле, которое у нас вот уже будет предкомпилировано как просто ну, значение, да, то <laughs> этот, этот offset будет указывать куда-нибудь в никуда. Да? И, и как бы это, конечно, сек и это, конечно, как бы печаль и беда. Поэтому, что нужно сделать, нужно как бы сказать, что вот когда мы считаем это поле, пусть оно будет как бы офсетом к, к какому-нибудь другому полю. То есть нужно как бы подсказать вот этому Native Image утилите, что вот в данном месте мы используем офсет к какому-то полю. То есть как бы там такая проблема может быть, и там нужно хорошо понимать, что делает твое приложение, что делает зависимости, и немножко понимать, что делает Native Image. То есть это может быть, как бы если сразу не собралось, то это может быть не очень тривиально. И для больших проектов и проектов, которые уже долго пишутся, ну, скорее всего, будет нетривиально. Потому что а для маленьких проектов из нуля, для которых мы можем поддерживать, как, ну, как бы, то может быть гораздо проще. Насколько я знаю, АККА работает в Native Image. Но как именно она работает, я не знаю. Я знаю, почему что она работает, потому что Виктор Кламк рассказывал, они делают этот э, стартап или этот проект отдельный, этот Cloud State I.O. Это фреймворк для создания э, микросервис, сервер-лес, сервер-лес э, решений, там где стейт это э,
1: э, ну это как типа отдельная часть. Надо в а в с лямды, чтобы вот. типа можно было стейт где-то хранить в лямдах условно говоря.
2: Да, да, ну вот там как это хитрый такой проект. Я знаю, что они там используют э, акку, очевидно, да. Uh, и они используют uh, GraalVM Native Image для вот, uh, каких-то своих этих. Вот. То есть это работает. Насколько сложна эта конфигурация для АКИ, я не уверен. Честно говоря, я не трогал. Вот. В Java мире есть ряд фреймворков, которые говорят, что мы работаем с GraalVM Native Image. Это там Micronaft, это Helidon, uh, это Quarkus. Uh, Spring, например, сейчас ведется работа и, и, и как бы Pivotal-инженеры и команда ГРАЛЬВМ вместе работает, чтобы вот Spring приложения компилировались, как найти вымочешь хорошо. И там, на самом деле, достаточно большой прогресс, и уже множество там, не только какие-то вот самплы, которые предсделаны, знаешь, записаны так вот, ничего не трогай, вот так работает, а прям работают приложения, которые вот с нуля ты начинаешь, и просто тебе нужно сделать ряд шагов, чтобы оно вот заработало. Вот, но вот в Scala, в Scala я не уверен, но там тоже есть, есть ряд проект ScalaFMT, да, форматор, например. Uh, у них есть optional dependency, где можно скачать native image Scala fmt и как бы форматировать свой код, как бы запуская native image, к примеру. То есть для Scala предложение тоже работает. У нас в какой-то момент было такое демо, где мы ScalaC компилировали как вот, native image, и ScalaC работал быстрее. Там, конечно, ну, возникали как бы сложности с макросами. Но, но, без макросов, ну, для макросов нужно было зафиксировать какой-то э, э, сет макросов, да, и с ним скомпилировать, и тогда с макросами тоже работал. Вот. Сейчас не знаю, что там с этим демо стало, но вот э, для каких-то скалок приложений точно-точно работает. Вот, поэтому вы можете попробовать. Я бы рекомендовал попробовать на маленьких прилож- приложениях сначала, чтобы, чтобы понять, как работает найти вымыч и понять вот вот user experience, что вы должны сделать, чтобы его эффективно строить. И я бы, конечно, рекомендовал вот для reflection и proxy и прочих таких вещей обязательно использовать Java-агента, э- даже если даже если у вас фреймворка, который каким-то образом э- поддерживает э- вот э- создание этой конфигурации как бы out of the box на каком-то build-шаге, да, потому что, ну, можно забыть там какую-нибудь аннотацию где-то, и потом э, нативный код дебажить, как бы, ну, то еще удовольствие. Понятно, что в нативном Надо... коде там не работает java дебагер да? Это...
3: Надо думать, что скала Мир должен лучше э, компилироваться в Native Image, потому что в скала принято... ну, меньше полагаться на вот всякое рантайм-связывание, да, на вот этот динамизм джавовский, то есть, ну, те же, например, макросы, да, они, ну, как бы в, в рантайме не живут, да, то есть они вот когда скалы-сивы, да. да, там изготавливали, оно там понятно, там макросы подключаются в рантайме, но в готовых приложениях, понятно, этих макросов уже нет. Они, ну, как бы да, да, работают ими... на этапе компиляции. Да, и вообще, да, в скале принято там макросом что-нибудь преобразовать, скорее, вот, в компайл-тайме, чем это в рантайме через RTTI, да, через Reflection как-то доставать. То есть те же даже вот библиотеки для сериализации, например, тот же JSON, да, какой-нибудь там да, в Скала, стандарт, там это Cersei, да. Serci, естественно, это все делает м- м- через информацию о типах в compile-тайме. Поэтому да. м- можно предположить, что вот этот вот AOT-технология, да, Native Image будет работать в Scala в
2: среднем лучше, чем в Java. Mm-hmm. Да, да, может быть, меньше нужно будет конфигурации, но нужно понимать, что очень большая часть как бы скалы экосистемы, она зависит от Java экосистемы тоже. То есть я практически уверен, что, например, какой-нибудь драйвер для Kafka, да, Kafka Client, это скала API поверх как бы Java Kafka э, клиента. Да? Я не уверен точно про Kafka, но как бы, понятно, да, что, скорее всего, там есть какая-то библиотека, и по ней сверху какая-то обертка. Вот. И нужно понимать, что в какой-то момент мы спустимся в этот вот в мир библиотек GVM, и для них нужно тоже конфигурацию. Как бы, насколько я знаю, это, например, одна из таких проблем для скалы native. Да? Потому- что где скала-код компилируется в нативный код, да? а как только вот мы вышли, за пределы Scala кода там начинаются сложности. То есть, вот с reflection configuration там будет примерно так же. Но то есть как бы, я бы рекомендовал все равно делать как бы с Java-агентом и, и исследовать этому процессу. Но да, я знаю даже вот в Clojure, да, Clojure Community, uh, Clojure — это такой Lisp на JVM, uh, там люди тоже очень uh, с большим интересом отнеслись к Native Image. Вот прямо с момента, как мы анонсировали <laughs> в 2018 году первый uh, релиз-кандидат, вот прям сразу они, они как бы ловко как бы... Uh, такие как бы поняли, что, что, о, это интересная технология, и стали экспериментировать, и вот сейчас я знаю там в Кложе прям интересные есть проекты с результатами. Uh, даже какой-то этот uh, Shell скрипт, uh, такой как бы environment, называется бабашка. Uh, вот. вот, то есть да, скала другие... в этом смысле могла бы быть тоже немножко полегче, потому что действительно меньше... Uh, динамизма используется. Вот. Но это нужно пробовать и нужно понимать, что я бы, я бы хотел, чтобы вот, э, на, наши слушатели сейчас к Native Image относились как к перформанс-оптимизации. Да? То есть, как бы не так, что, ой, как бы у меня тут не работает, технология там плохая или еще что-то. Да? А Я вот очень хотел, и тут как бы у меня не заработал Native Image, поэтому как бы тут все плохо, и это вообще никому не нужно. Да? Нужно понимать, что это одна часть из вот, проекта ВМ. И, и что как бы мы же не расстраиваемся, когда мы написали код определенным образом, а у нас там перестал работать там какой-нибудь там, ну, роллинг, да? Или там что-нибудь. Как бы, ну, мы расстраиваемся, но мы понимаем, что, как бы, ну, так написали, перестал работать, как бы бывает такая ситуация. А, поэтому нужно, ну, как бы вот я бы хотел, чтобы к этим имуществам относились примерно так же.
0: А, вот, ну... Ой. Алексей, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Расскажи нам, какие, которые ты хотел бы обсудить. Потому что мне кажется, что мы достаточно хорошо покрыли грааль ВМ. Мы достаточно хорошо поговорили о том, как его можно использовать в Мире, как его можно использовать для своих я приложений. У меня есть интенция сталкиваться. Но я и я, дам, я дам тебе, Олег, еще какую-нибудь заключительную, заключительную финальную... Uh, слово, intention какой-нибудь. Uh, 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 сейчас вопрос простой к Алексею. Алексей, ты что-нибудь хотел еще обсудить бы? Погоди, Алексей, погоди, видимо, что, отошел. Что? Я, я
3: просто с я... микрофоном. Нет, я все, что хотел, я спросил. Вот, uh, да.
0: Тогда, Олег, я предлагаю тебе какое-нибудь финальное послание нашим слушателям или, если у тебя есть вопросы, к нам все в твоих руках, и когда ты закончишь, дашь нам отмашку, и мы попрощаемся. Отлично, отлично. Вот пока у меня есть еще тут две с половиной минуты, я очень быстро хотел рассказать, потому
2: что вот предыдущий вопрос, я там не договорил про use case, да, мы поговорили про JIT-компилятор, который все должны попробовать, как минимум, и про Native Image, который, если у вас есть как бы понимание, что вы хотите сделать, тоже вы могли бы попробовать, да, но есть еще же, GraalVem еще в, в большой степени это вот поддержка различных языков, да, И я бы хотел сказать, что вот есть такой use case, например, это когда у нас э, приложение сервит как бы React. У нас на фронте React и вот на бэкэнде у нас как бы там скала бэкэнд. Например. Что можно сделать и что можно попробовать? Можно попробовать этот React приложение э, рендерить на сервер сайт, используя наш JavaScript. Я знаю, что так точно может делаться, потому что у э, у нас был пример такой, где мы где мы рендерили какой-то React небольшое приложение, sample, из как раз скала приложения. И плюс я знаю, что есть ряд, ряд, ряд проектов, где используется JavaScript для рендера React-приложений в Java бэкэндах. Самый известный, пожалуй, это то, что одноклассники используют так GraalVM и GraalVM-овский JavaScript-движок. Вот. Это такой как бы... Uh, почему я хотел сказать? Я уверен, что не всем это нужно, да? но я бы не хотел, чтобы про Гральвэм думали только, что вот GraalVM это там АОТ-компиляция, да? или там GraalVM это там как бы джит компилятор Гральвэм да? это сложный большой проект, у которого есть разные стороны, которые можно использовать. И даже если вот конкретно вам, может быть, какая-то из ипостасей GraalVM не менее интересна, да? это не значит, что она не важна. Потому что ну, вот Мы знаем про проекты, которые практически по, вот, по всем, э, по всем э, возможностям ГРАЛЬВМ Что-то, что-то делают и используют Кто-то использует полиглот между скалой R О, кстати, это, Кто это делал? Это делала э, полиция Голландии да, Был доклад, можно погуглить Полиция Голландии, ГРАЛЬВМ э, и, и, по-моему, с последнего JavaZone был доклад Они там смешно делают, э, прикольно, data science Вот ими это так полиглот вот, так что э, нужно не забывать про это. Вот, и что я хочу сказать в заключение. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Я надеюсь, было интересно. Я надеюсь, сейчас вот у, у нас у всех как-то более целостное представление о том, что такое ГРАЛЬВМ и, и как он имплементирован, и как бы с, чего, с чем его едят, возникло. И я надеюсь, что вам стало интересно его попробовать на своих, э, в первую очередь, проектах потому что для Scala действительно классные результаты, и я надеюсь, что вот использование GraalVM в Scala-командах будет расти, расти, расти. Есть вещи, которые мы могли бы улучшить, есть вещи, которые нужно попробовать определить, что они не работают и, или плохо работают, и обязательно их засубмитить в GitHub. Это githubcom slash oracle slash я уверен, где-то будет ссылка, вот, и и пробуйте, и приходите, общайтесь, задавайте вопросы, и обязательно, если вы используете, вот лично мне как, было бы очень приятно, если вы используете, обязательно скажите об этом или мне, или как бы, если можно, там публично, потому что э, вот такие вот success stories, они очень-очень далеко идут в комьюнити, э, особенно с такими более новыми технологиями. Ну и там приходите к нам в чатик, у нас есть чат в Телеграме uh, gralvm underscore у нас есть uh, официальная uh, gralvm community slag, uh, ссылку тоже дам, uh, где-то вот там, ее можно найти на сайте gralvm.org, там же можно найти тушу информации, вот, и читайте, качайте, используйте, uh, мир слишком горяч, чтобы использовать... Медленные рантаймы. Вот. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришел. Ты очень классно рассказал в деталях и было очень интересно слушать. И я думаю, все слушатели, которые будут заинтересованы, они смогут послушать доклады, которые ты упоминал, ссылки будут. И если что, присоединиться к Slack или Telegram. Я думаю, ты еще оставишь свои какие-то персональные контакты, потому что ты упомянул, что кто-то, если кто-то использует, чтобы они пошарились с тобой. Я думаю, на этом сегодня все. С вами был Алексей из Берлина. Пока!
1: Там еще был Гриша, который убежал, и он просил попрощаться попрощаться за него. А это Евгений, я тоже со всеми прощаюсь. Спасибо, что пришли. Фомкин за
2: с вами был. Пока-пока.
1: И Олег. Пока-пока.